0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客节目《足球无双》。我是只看了十五分钟意甲联赛的老 A， 我是对意大利充满回忆的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入，同时也希望大家可以支持我们新开的两档节目《英超无双》和《无双短评》的专辑。大家可以在各个音频平台上搜索这两个专辑名称，找到这个节目，欢迎大家可以订阅和收听。好，我们的五大联赛盘点终于来到了最后一站啊！这最后一站又来到了我们都充满了回忆的意甲联赛啊！那这个赛季意甲我真的看的比较少啊，真的比西甲还要少。西甲上次是多少？四十五分钟。对，这一次意甲我只看了十五分钟。这十五分钟怎么来的呢？主要是因为当初是看了曼联的一场英超比赛，它中场有个休息，中场休息那我就换个其他台看一下吧。这十五分钟我看了国米的比赛，这个大概是我这个赛季对意甲的所有。看现场直播的一个回忆啊，当然我平时也会看一点，比如说像很多战报党一样、啊，就看看战报啊，或者说看看集锦，来了解一下我们这个意甲联赛
1: ，小世界杯。对
0: ，那这个赛季我知道小吉看的比较多、啊，<笑>因为有一度对吧，他深陷热那亚这个地区啊，就是桑普多利亚或者说是热那亚这个球队啊，他好像对当地的文化有比较深刻的一个兴趣啊。那我们可以来问问他，你这个赛季看了意甲之后，嗯、你觉得？你有什么样的感觉？和之前的意甲给我们的惯有的这些印象来说，你觉得有些什么新的东西吗
1: ？我觉得其实还挺有几个能够说的点的。嗯，首先就是我意甲这个赛季看的还真的蛮多的。嗯，一个是热那亚，还有一个桑普多利亚，呃、嗯，另外一个是亚特兰大，所以是关注了不少意甲球队，也看了他们的比赛，所以加起来也好多场。嗯。应该说几十场应该是有的。然后在很多年以前呢，我又是官方层面上的拉齐奥球迷，所以说那个时候呢也看了不少意甲。当然了，中间断代过了不少年份啊，由于各种各样的原因，就是我们在之前节目中介绍过。首先，我为什么还会这么关注一家啊？其中就老 A 说到一点，就是对热那亚这个城市，其实我充满了回忆。我觉得这个城市真的是非常不错、嗯。当时那个出了大桥事件的时候，我其实还是蛮关注。之前因为这个大桥我，我我也开过，好像就蛮危险的，就真的是触目惊心。<笑><笑>因为想起来，如果掉下去了，有可能是自己啊，对吧？对，这真的是非常危险。所以说，人生就这样、嗯。那么除了人生的感慨以外呢，热那亚这个城市真的是很赞啊！它现是热那亚共和国的首府，很明显。就是当时就是和威尼斯两个海上的霸主公共和国对吗？呃，非常不错，整个城市里面充满了各种各样的古迹，很喜欢。然后呢，这个城市呢又有两个非常极具代表性的球队，一个是热那亚，一个是桑普多利亚。热那亚呢是意大利最老的球队啊，至少他们在这个衣服上是这么说的，或者是俱乐部的标语是这么说，他们说是啊，意大利最老的球队啊，究竟是不是最老？如果他们不是的话，呃，你肯定怪不了法王，你只能怪热那亚，因为是他们是这么说的啊对，对他们这么吹的，对这么或者这么吹的会是真的是所以说不是吹的是真的。而且热那亚还有一个标语是什么呢？他们是整个意大利最英式的俱乐部，因为为什么热那亚成立的时候是由英国人成立的，然后除了足球以外还有曲棍球，然后呢，他们这个主场呢也是按照英式。球场来设计的，而且你们可以看到，在意甲里面，等会我们或许会说到，就是意甲里面很多球队的球场，你们看到是体育场改的球场。呃，你可以看到一些跑道的痕迹，或者是一些离观众席不太好的布局。但是热那亚的主场是纯纯正正的一个纯足球场，他当时建立的时候是意大利第一个纯足球场，所以说还是不错的。然后呢，热那亚在早期的时候，远古时代啊、呃，夺过不少冠军。然后他的隔壁邻居桑普多利亚呢，最近期好像他还蛮火。为什么？他的一个重要球员最近还夺得了那个欧洲杯，就是曼奇尼。嗯、曼奇尼曾经是锋线的领袖，对吗？他们而且桑普多利亚在小世界杯的早期也拿过一。甲冠军，当时其实我们印象中的小世界杯就是如果八零后。印象中的小世界杯其实是没有桑普多利亚和那不勒斯的，但如果我们把这个小世界杯稍微往前推一点的话，其实是有另外两个球队，比如说桑普多利亚和那那不勒斯也在这个小世界杯或者是七姐妹也好、八姐妹也好的行列里面。所以说，呃，这个城市给我留下深刻印象是，我一直是挺喜欢这两个球队。那么后来说，为什么会当时又喜欢了拉齐奥或者不是这两个球队？因为这两个球队其实最近来说是起起服伏非常的多，战绩非常的差，也曾经去一亿徘徊了几次。但是呢，现那好事就是这两个球队都已经回到意甲，然后呢，这个赛季呢，我着重关注这两个球队，还包括另外一个北方的邻居，呃，离他们不是那么远的，在贝尔加莫的亚特兰大。所以这个赛季我看了不少意甲比赛。应该说，这个赛季我看联赛里面是法甲最多，德甲其次，意甲第三。另外两个联赛呢，我看了会比较少。西甲就上次我们说的，就我看了呃相当少，或者是没有看过。英超也比较少一点。那么说回这个意甲，意甲和以前的相同或者是不同点？相同的就是，大家如果听过之前呃我们那个忆苦思甜节目里面啊，就是意甲从我那时放弃的时候就觉得，至少我不知道你怎么想，至少我觉得就是这个联赛节奏非常的破碎，所以说观赏性非常的低。嗯、那么这一点呢，在这个赛季意甲呢还是存在，就是总体来说观赏性不是那么高。那为什么我比如说要选择几个重点关注球队呢？这其中一个原因是我对他们挺感兴趣。第二个原因就是，我个人认为啊，在意甲如果你不选择一个主队去心里面支持的话，那这个比赛你是没法看的。<笑>就是如果其他联赛，就是说你你如果双方踢的这两个队你都觉得没怎么样，或者说就是喜欢不喜欢没有，就是完全是中立。尤其是德甲，你可以观感还不错，就你可以看完整场比赛，就是看他们对抽打来打去挺好看的。但那意甲，如果你真的没有一支队是你。支持，比如说对阵双方是博洛尼亚对那个斯佩齐亚，比如说这斯佩齐亚，或者是更强一点博洛尼亚对 AC 米兰，我觉得我看不下去，至少我看不下去，我或许看了五分钟我就切台了。所以说，呃，意甲这一点还存在。那么说不同点在哪里了？不同点我倒看出啊，就是意甲现在比以前几个赛季相比，跑动稍微多了一点。哎，是。前几个赛季其实蛮糟糕的，他不仅是节奏破碎，就是你没踢几下子啊，就要去围攻裁判或者躺在地上<笑>或者怎么样的，就是他的他的节奏非常的慢，而且跑动也非常少。因为为什么？大家都在站桩，然后球一到那里，既然如果大家都在站桩，球一到某人脚下，毕竟有个球员就在他身后，对吧？因为大家都在站着，你可以美其名曰这叫练式防守，但是其实就是大家都没怎么跑。都站在你，那么后卫站你旁边，那么球一到那里，势必形成什么？你想拿球，后卫想破坏，叭一下，两个人都倒在地上，准备啊围攻裁判了。所以往往都是这样。那么因为跑动非常的少，但这个赛季呢，被有些球队基本有点带起来了，就是说他们的跑动相应的多一点。但是这个跑动肯定是没有英超、德甲、法甲多的，这是肯定的。西甲我不知道，嗯、呃，我没法评论，但是肯定是没有那三个多的。但是。比以往是多了一点，所以这是一个呃进步的点。那么其他呢，就是我觉得还是很喜欢，就是和裁判理论啊，肯定要摔到地上摔一下啊，或怎么怎么样。但是呢，应该说从观众层面来说，意甲是比以往好了。为什么呢？因为现在既然疫情没有观众进来，你可以看到，那么这个我们说句实话，过去的一两个赛季或者一个半赛季，我们已经习惯了球场里面是没观众这个观感了。因为这已经常态化了。那么对意甲来说，为什么是件好事呢？因为之前啊，意甲的主场基本是坐不满的。这个时候你就会质疑啊，这个比赛都没人看，当地球迷都不来，你会质疑这个运动在当地到底是怎样的一个发展状态。但现在既然大家都不能来，那么所以说这个质疑点会稍微少一点。所以从观感来说，或者是这个观看的正义性来说，会增强一点啊。这就是我觉得相同和不同之点。
0: 对我，因为前几个赛季也偶尔看过意甲比赛啊，就是像小七说的一样，基本上比赛非常的破碎，就是你倒地的概率非常高。然后球员一倒地呢，裁判就要吹哨，要过来，然后一堆人就看着乌泱乌泱就就往裁判身边就是挤。然后你知道意大利人做那种手势嘛？就是五个手指放在一起，做出一个像烧麦一样的那种手势。<笑>对啊，就然后跟跟裁判意思说啊，你这个怎么样？要不就摊手，对吧？要不就做那个手势。就扯皮扯一堆之后，然后好不容易这个人站起来，然后开个任意球，然后过几分钟继续，这个场面就是不断在做循环往复啊。那我这个赛季看了十五分钟国米的比赛、嗯，其实主要也不是真想看意甲，主要是看看曼联援建国米的这几个球员表现怎么样，对吧？看看卢卡库，看看阿什利扬，再看看桑切斯，他们在那个队伍里面表现怎么样？因为。呃，那个时候是正好看了上半场曼联比赛，因为曼联是打反击球队，速度非常快。然后突然之间调到意甲这个频道之后，就感觉哇，这好像就是按下了那个呃慢速键啊！就双方这个节奏，尽管现在已经是比以往要稍微好一点，但是整个比赛的这个节奏感还是非常的差。国米的对手我已经不太记得了，但是那个十五分钟我看的还是比较的煎熬。所以我之后可能也只限于去会去看一点集锦啊，但是这个赛季的意甲，我觉得总体来说就是球员的一个拼抢的程度，我觉得要比以往来说要好一点。这也有可能是有一些，比如说像孔蒂这样在英超执教过，然后再回到意甲执教，他带进来的一些理念，包括有一些高水平的外援的。一个进来，因为你包括像卢卡库这样的球员，他其实在意甲还是非常具有冲击力的，而且他本身带球能力很强、嗯，所以他可以带动整个球队向前的一个进攻的一个发展。所以我觉得这个来说，其实也是现在意甲可能比起以往来说要有一些变化，因为以前我们也知道意甲是一个老干部的联赛，他的平均年龄是、嗯、呃整个五大联赛里面比较大的，但是这个赛季。就和以往一样，就是这个赛季意甲的场均进球数是五大联赛里面最多的，所以它整个现在比赛的一个观感还是比较不错。你可以看到比较多进球啊，尽管它的进攻仍然不是那么的让人感觉赏心悦目，但是它的进球还是蛮多的。这个其实对于观众的一个收看，我觉得还是能够带来一个比较好的观感啊。那我既然我们说到了盘点意甲联赛，那我们可以先来对照一下我们上个赛季对意甲的一个预测啊。哎，上个赛季我只记得一件事情，就是我预测国米夺冠。哎，这个事情真的是，不管是出于什么样原因啊，天时地利人和，对，让我们群里的王总还是非常的满意啊，对吧？因为只有我看好国米最后夺了冠。当然，我觉得肯定不是因为我预测他们夺冠，国米这么给面子，对吧？小张总这么给面子，他才最后能够真的夺取意甲的桂冠。那我们可以先来聊一聊国米到底是为什么可以拿到意甲的冠军啊？那小吉，你对于这个事情有什么看法呢？
1: 我觉得国米能够拿到意甲冠军，最最重要一点毋庸置疑的，肯定是由于敬畏。嗯、啊，这个敬畏是肯定是这个最最重要的一点。<笑>好，我们把敬畏先排除，因为敬畏肯定是最重要的。那么，如果说次要的或者是第三重要的话是什么？呢？就是。很多人讲国米夺冠是因为尤文弱了，或者是怎么怎么样？哎，我倒没这么觉得。就是尤文，当当然你可以说比上个赛季或许差点，但是真的说它跌下了很多吗？我我倒觉得没有。而且从时间，亚特兰大、呃，米兰或者是呃那不勒斯状态其实都还行。其实国米的竞争压力是不小的，但是我认为为什么他能够夺冠了，就是我倒认为国米是有提升的，并不是像之前其他联赛我说其他对是弱了，所以他就是夺得冠军。我倒觉得国米是有提升，大家。对，有一些教练好像看法非常的多，这一些教练里面包括了孔蒂，包括了呃这个赛季又来到意甲的萨里或怎么样，反正他们都有共同点，都是出自于切尔西、啊。但是我认为啊，就是孔蒂其实是个不错的教练。很多人讲这个孔蒂，哎呀，这个头发都假的，他还能干嘛？而且他这个欧冠又是什么小组垫底耻辱出局，对吧对？我承认他欧冠打得一般。你说他差也不至于，因为他其实输给了一些球队也是差之毫厘。其实最后如果要不是这个曼联前球员这个头球挡门的话，其实也不一定出局。对吗？对，呃，所以我觉得，而且欧冠的偶然性还是比较大的。那么，孔蒂这个教练，为什么说是个好教练？他的战术，你说他单一也好，但我可以正面说他，他他的战术还是比较有持续性的。而且，另外一点就是，我觉得他带给国米的进步，至少是我能够认为可见。他把这个国米这个队伍其实凝聚起来的力量还是不错的、嗯。他对球员有一些要求，他对买入某些球员也有些要求。可是哪个教练没有呢？所以我觉得孔蒂来说，还是带给了国米一些东西。而且孔蒂。至少他那套三后卫打法，之前很多人讲，哎呀，怎么现在还在打三后卫，怎么怎么样？孔蒂这永远只有三后卫，但大家有没有发现，最近几年以来，三后卫越来越多，我甚至可以说，或许是孔蒂之前带起这个潮流。真的，现在三后卫越来越多，所以说我觉得孔蒂这个教练是有料的，而且是他说话是比较直，或许在这个人际关系上并不是那么强，但是我觉得还是一个非常好的教练，他把国米拉强了。那么从阵容角度来说，国米也变强了。为什么？这是他保留了卢卡库，对吗？还有之前的老塔罗，那么这个赛季呢又补充了阿斯拉夫，所以说在有些位置上的调整还是不错的，还是蛮正面的。他不仅是阵容，在教练层面上、战术层面上、凝聚力层面上，其实都有所增强。所以说我倒觉得这支国米应该是比之前要更强了。所以说，他能够夺冠是肯定是实至名归的
0: 。对，国米这个赛季，我觉得他们其实是做对了好几件事情，才最后能够拿到冠军啊。因为我们也可以看到，上个赛季其实一开始在积分榜上领先的是 AC 米兰，而且他们领先优势其实有一度还蛮大的。这个时候，其实国米是处在一个比较混乱的一个阶段啊。嗯、一方面，他们在欧冠的赛场上输了比较多的比赛，而且成绩也不是很好，最后是小组垫底出局，都没有拿到一个去欧联的这么一个资格。而且当时他们在国内赛场的一个名次也并不是特别好。这个时候，其实孔蒂的压力是非常大的，因为他手头的牌，其实你可以拉出来看一下，整个意甲联赛比国米阵容还要强的队伍，其实大概也只有尤文图斯了吧。如果算上尤文当时的一个。表现的话，其实他们可能跟尤文也是半斤八两的一个状态。但这个时候，就是我觉得孔蒂啊，为什么说他还是能够有两把刷子？就是他还是能够把球员的一个能力得到一个比较好的一个发挥。因为我们可以把教练分成几个档次啊，一个档次就是用不出这些球员的实力，那这个代表就是对吧？我的母队的这个教练，这相对来说比较差一点啊。但孔蒂他基本上是。球员有十分的能力，他就能够把十分用出来，甚至于可以再多拿出个一分两分、嗯。所以这个时候他在欧冠被淘汰之后，这个时候国米他的主要战线只有单线作战，意甲一条路啊，甚至于意大利杯其实对他来说也并不是必须的。所以这个时候国米展现出了一个超强的稳定性。这个其实对于一个要联赛夺冠的队伍是非常重要的，因为我们可以看到每一个联赛夺冠队伍啊，拜仁也好，曼城也好，其实都是在整个联赛里面最稳定的一个队伍，就是不管你的对手是谁，主场还是客场，他们都可以依靠自己碾压般的实力，稳稳的赢下，那最后他们就能够拿到联赛冠军。所以我现在可以想到一点是，如果当初他没有欧冠被淘汰，甚至他拿到了一个欧联的资格，和 AC 米兰一样去打欧联的淘汰赛了。国米其实他最后夺冠的一个优势是没有那么巨大的，因为最后你可以看到，就从他落后米兰一直到他追上，甚至于后来以一个比较大的优势提前夺冠，国际米兰在最后可以说他是占了比赛少、比赛专注力比较好的这么一个优势，这也是孔蒂这么多年来能够取得成功一个非常重要的点，因为他在切尔西的那一年取得英超的冠军，也是因为他没有欧战。孔蒂这样一个教练，你要符合他买人的要求没问题，你要给他多少多少钱，让他去植发，让他去质疑他的假发都没问题。但是很重要的一点就是什么？不要让他能够牵扯太多的一个精力，不要让他去打欧战，因为他一旦打了欧战，不说表现好不好吧，你联赛肯定拉垮。一方面来说，他欧战被淘汰是一个很遗憾的事情，收入有所锐减，对吧？金卫哥他很不开心。但是对于国米的一个联赛成绩来说，嗯、我觉得无疑是个好消息。对于孔蒂来说也是个好消息。所以现在孔蒂他不干了，那说明一点啊，就真的让国米明年再去打欧冠，然后你还要希望他联赛有所发挥的话，我觉得可能是很难做到，除非投大量的金钱再去买人。但是显然，敬畏哥说啊，那谁还来敬畏我呢？啊，我就不满足你的要求，就走了。所以我觉得这个其实才是国米。最终可以夺冠的一个非常重要的原因，当然，另外一方面也和上次西甲联赛一样，就是其他球队或多或少存在他们所有的问题。那这些球队的问题，我觉得可以在之后我们讨论到这些球队时候再来说。但是国米除了同行衬托，还有就是孔蒂这样一个单线作战的一个基因之外，我觉得他们的球员确实还是发挥出了该有的实力啊，尤其是卢卡库这个赛季，其实我们也多次谈到。就他那个风骚的一个带球，还有他那个强壮的身体碾压对方边后卫的这么一个操作，而且通过这次欧洲杯，我们其实也是强化了目前这个认识啊。因为他尽管比利时这次打的不是太好，但是卢卡库的表现，我觉得还是对得起大家对他的一个预期啊。尤其在小组赛阶段，他进的那几个球、嗯，其实还是体现出了他非常好的一个身体素质，还有就是射门得分的一个感觉、嗯。而且现在好像有绯闻说，切尔西还要把他签回去啊，这个。因为我在另外一档节目里面也有说过，就我觉得切尔西相比于去买哈兰德，其实买卢卡库可能是一个更加经济实惠的一个选择。所以我觉得不管怎么讲，这个赛季国米的一个阵容，包括劳塔罗、马丁内斯，他在中前场的这么一个搅和的能力，再加上被拜仁退回来的佩里西奇，其实这个赛季在国米的一个边路也打非常好，更不要说已经被大巴黎买去的阿什拉夫，就这几个球员给到中间场。的一个帮助 啊， 真的是肉眼可见 啊， 而且他们的速度非常 快， 所以总体来 说， 孔蒂在捏合这些人的方 面， 我觉得还是有相当的实 力， 所以他的执教能力的水 准， 我觉得还是要比大多数的教练要强。综合下 面， 我觉得国米这个冠军应该说拿的是没有太大的问题啊。那既然国米这个赛季拿到了联赛冠 军， 对 吧？ 也其实也是打破了很长一段时间以来尤文的一个统 治， 那这个冠军。啊，小金，你觉得这个对他们未来会有很大的一个影响吗
1: ？这个冠军啊，我觉得有可能给国米球迷带来的第一个东西是惊吓，因为这个静卫哥的另一支球队夺得冠军以后就会解散。嗯，所以说国米球迷大概是看到这个事，估计把这个冠军还是想让出去啊。不过从未来来讲呢，我倒觉得对意甲来说是有意义的，因为这是打破了多年尤文的垄断。也可以说，如果我们是从十年以后回看的话，我们可以说这叫史称是什么打破了什么计甲进入战国时代，对吧？这、嗯、都有可能。但是有可能下赛季尤文又回来了，因为国米这个赛季应该是得到了不小的削弱。但是对国米未来影响呢？我觉得，嗯、呃，是一个。鼓励，对，至少是从球迷的角度，或者是球队的角度来说，是一种鼓励。这而且是在如今这个非常艰难的时刻，呃，尤其是在意甲这个大环境里面，一个非常艰难的时刻下，对国米的球员及工作人员所有的成就的一个极大的鼓励，因为这是对他们很大的肯定。但是如果真的说对国米这个球队之后是不是会进入一个非常广泛的一个发展通道，我觉得未必啊，因为国米其实现在应该是处于一个比较。混乱的时期，大家都知道。虽然金卫哥在那里已经不少时间，但是他现在是肉眼可见的，其实是想找到更好的买家把球队卖走。他这次其实出售了部分股份给这个金融公司，现在这些金融公司对他的要求也很多，要他尽快的，至少是要拿出一些钱来偿还一些债务。这个其实从总体来说，其实我们也可以看到苏宁或者 PP 在中国发生的事，所以他们其实是长远规划是显而易见的，就是想撤退。所以对国民来说是肯定会进入一个动荡期，而且。这个赛季，我们可以看到国米的一些商业运作，其实来说也不是那么成功。之前很多人会说，当时好像说，据说是胸前广告会有什么恒大啊、海信啊、嗯、对呃阿里巴巴、马云啊、淘宝啊，对吗？这些东西绯闻非常多，就是就是多到就是什么？金伟哥说啊，你这个贝纳利广告实在太差了，我这里随随便便就几千万进来了呵呵啊，你们这个一两千万实在是太少了。但是他随随便便了很久以后。呃， 还是没有找 到， 所以后来是找了一个区块链的这个公 司， 这个公司说实话口碑不太好这个公司，当然有些极端的这个对现代金融比较反感的极端人士的<笑>呃称谓下，这个公司是一个骗子公司。但是呢，法王呢就是对现代金融还是比较宽容的，所以说我觉得呃，我只能说口碑不太好，骗子公司应该不至于。而且他也是能够拿出这些钱来，至少能拿个首付。究竟能不能把第一赛季他这个合同，我记得是签了这个一加一，是非常短的合同。我想静卫哥为什么要签一加一？有可能我觉得是这个骗子公司，而、呃、不是骗子公司，其实这个。口碑不太好的公司和敬畏哥之间，有可能双方都不信任对方。他有可能是进入了这个环节，啊，双方都不信任对方。有可能静卫哥觉得你有可能拿不出这一赛季的钱，所以我先给你签个一加一，倒是可以处理。另外一个公司也觉得你说不定这个球队被你变卖了，等下这个流量又下去的也不止这个钱，所以说双方都不太信任的角度下签了这样的合同。所以国米呢现在遇到了很多很多的困难，这个困难绝对不是一个冠军可以解决的，这是一个长期性的困难。国米我觉得从结构上，从这个拥有方向来说，它需要一个很。大的调整，但是呢，冠军肯定是件好事，这是毋庸置疑的。所谓的什么冠军拿了以后就解散，这全部是球迷间的谈资而已，其实是还不至于走到这一步的。嗯、但是呢，国米肯定是有非常大的挑战在前面，所以长期来说，我是不看好国米的啊。嗯，我觉得冠军总是好事儿，对吧？你不能说那边夺冠就解
0: 散，这边就解散，就跟你说什么有灵皇就一定能赢球，就这也是无稽之谈嘛。就大家开个玩笑可以，但不要当真啊。嗯但是我觉得不管怎么讲，对于国米球迷来说，等这个冠军等了也很久啊。而且对于米兰城的这些粉丝来说，啊，因为这两个球队啊，国米和 AC 米兰，其实这个赛季能够拿到意甲的前两名啊，上次发生这个事情还是要在十年之前啊，也就是打破啊尤、呃、文那个连冠之前的那个赛季，就是那个时候米兰是拿到了冠军，国米是亚军了、啊。所以这个其实对于米兰城来说，这个冠军也是非常的弥足珍贵啊，让球迷乐呵一下有什么不好呢？别管这个冠军是怎么来的，你们只要先拿到就开心着，对吧？之后这个球队能不能依靠这个冠军卖出更多的钱，或者说是之后谁来做你们大老板，这实这也是之后再来谈的一个问题啊。但是目前来看，我觉得这个冠军可以给国米带来肉眼可见的几个点啊。一个点就在于他们在未来就是找买家的时候，最起码履历上面这个 PPT 上能好看一点，对吧？有一个顶级联赛的冠军在那儿、嗯，那说明我们什么？我们有实力。二，我们有口碑这个东西，你其实对于资方来说，嗯、你要对方掏钱买你，或者说价格能够稍微合理一点，你总要有个理由吧？你总不能说啊、呃，我年年就是前四，前前四第几呢？啊第四、第三，对吧？也拿不到冠军，那你怎么让资方给你多掏钱？这个是一方面，另外一方面呢，我觉得，呃，这个冠军也可以给球员，就假如有一些球员要留队，那你肯定也跟他们说啊，你。你们之前的努力给我们带来，我们是冠军球队。对，那你们现在出去，你们也是冠军的一个重要成员，所以你们留队，对吧？我们继续打拼，下个赛季我们还是有一个很好的一个冠军班底。你对于吸引外面的新员进来，其实也可以跟他们说啊，你是来到意甲卫冕冠,冠军效力。所其实我觉得，不管怎么讲，口碑上面还是非常不错的。嗯、所以这个冠军对于国民整个的一个建设，我觉得都是非常重要的。
1: 而且还有一点就是，如果你夺得冠军，下赛季的球衣上是有个冠军盾的，也就是新赛季的球衣上是有这个盾的。那么从球衣买卖的角度来说，也会好一点。因为如果你一个球队，比如说尤文图斯，你每年都有个冠军盾，那么肯定球迷说，我觉得哇，像这个赛季我不一定买。但是如果像国米或者是 AC 米兰，对吧？他很久都没有这个冠军盾了。如果我是球迷，我也买一件。如果我是国米球迷，我这个赛季一定会买件国米衣服的，因为好久都没有这个冠军盾了。所以这是非常重要的。嗯
0: 、我刚才听你这话，我还以为是啊，尤、呃、文球迷要买一件没有冠军盾的衣服啊，这个观点就有点划时代了、啊对，对吧？对，对，哦，也对<笑>，对。但是国米下个赛季那件就蛇皮一样的衣服，我觉得还蛮好看的。这个其实到上面再配一个冠军盾，嗯、我觉得销量应该还是会不错的。对、呃，而且另外一方面，对吧？国米以冠军人身份再去重返欧冠的话，他们是第一档次的队伍。所以他们可能签位会稍微好一点，相比于今年来说，他们可能小组出现的概率也能够更更高一点、哦。所以我觉得不管哪个方面，对于国米都是一件比较好的事情，嗯、是吧？毕竟这么多年没有夺冠了。那既然我们刚才说到，就米兰城这两个球队这次包揽了冠亚军，那第二名的球队，也就是啊，我们可能是在中国拥有最多粉丝的。AC 米兰队啊，这次真的是这个大哥啊，桃园三兄弟的大哥，这次的表现真的也是让人眼前一亮啊。但是怎么讲，就大哥的队伍里面，其实问题也是很多啊。因为刚刚在过去的欧洲杯，对吧？最佳球员唐纳鲁马现在是免签去到了大巴黎啊。这个事件其实也是困扰米兰非常大的一个问题。那小吉其实之前也非常关注唐纳鲁马的一个动向，而且也多次为唐纳鲁马这个事件而为他鸣不平啊。那现在已经一切尘埃落定了，那你觉得对于这件事情啊，不管是对于米兰城还是对于大巴黎，唐纳鲁马的出走，呃，对两个球队影响大吗？或者说是，呃，你觉得这是件好事情吗？对两个球队来说
1: 、呃？我觉得影响肯定是大，好事坏事我们来说一下。嗯、呃，首先我这里要感谢一下我们这个我们一个非常热心的听众群里的拜仁网，他提醒了我。嗯就是我之前是不看好唐纳鲁马的，啊、uh. ，但是呃，我可以说我现在其实挺喜欢他，或者也挺看好他的。主要原因有几个，嗯、一个就是他既然加盟了法甲联赛，那我肯定是支持他的，支持他做出一个英明的决定。就凭这一点，我肯定要看好他，要推翻我之前的看法。但是呢，如果客观来讲的话，其实唐纳鲁马这个赛季以来，甚至在欧洲杯的表现还是挺有说服力的。所以说，我觉得不看好他，其实也是说不过去的。他是一个非常好的呃门将球员，这是毋庸置疑的。那么究竟这件事好与坏呢？我来分析一下。其实这件事是一个纯球员换工作的一件事，没有任何的好与坏。为什么我说没有好？首先我说一下，巴黎付出了这个工资，自然期待他这个表现。那么他这个表现如果是达到这个工资，那么也属于不好不坏。他这个表现如果没有达到这个工资，那肯定是件坏事。就他这个表现超越这个工资才是件好事。但他这个工资已经非常高了，要超越这个工资的表现那是非常难的。所以说，我觉得巴黎对他的期待应该是不好不坏，就是你的表现达到这个工资那就结束了。所以说这个是并不是件好的事，因为巴黎也付出了他该付出的东西。那么从米兰角度来说呢，很明显也不是一件坏的事。为什么呢？这里我想说到一下，就是这件事，好像我觉得很多米兰球迷对此耿耿于怀啊，就是耿耿于怀很久了，嗯、对吗？给钱多多啊、呃，我你看我都说了，他明明叫多纳鲁马，他不叫钱多多，哈哈哈，我都还很排斥叫这个名对不
0: 对？你现在自己都说对对
1: 对我。<笑>对，我竟然说出了钱多多，你看，可见这个影响力有多深，对吧？连我都说他叫钱多多，对吧？这米兰给他取的绰号，我那句话刚想说什么，比如说给钱多多起这么多绰号，但是钱多多本身就他一个绰号，那么对他这个是耿耿于怀，我觉得大可不必哦。你从宏观的角度来说，米兰的确失去他，但是你也省了一笔工资啊，对吗？你这笔工资可以去请一个其他球员，或许可以请一个更好球员。如果你不认为能够请到一个更好球员，说明你从某种角度来说是非常认可多纳鲁马的表现对,对吗？不然你说我可以请个更好球员。从另外一个角度来说，也大可不必耿耿于怀哦、嗯。为什么？现代社会中，公司也知道你辞职说最多给公司一个月啊通知我就走人了。难道就凭这一点，公司就不培养你，就把你打入冷宫了吗？就把你打入了，比如说去开门了吗？不可能吧，因为所有的员工都是一个月，你难道把所有的员工都不培养了，都去开门吗？这不可能、啊、那么球队来说，的确他们签的合同和普通员工有所区别，在之前节目也谈过。但是呢，从另外角度来说，既然你签一个五年的合同，任何五年合同它都有第五年啊。那为什么你就要一定要料到球员会和你续约呢？如果球员会和你续约，那么也就不存在这五年合同的想法，嗯、对吗？那么从这个角度来说，很多球员都有可能在合同年离队。多纳鲁马是一个，嗯、但是米兰球迷，你可以想一下，他真的影响这么大吗？影响比他更大的不是大巴黎自己的姆巴佩吗、嗯？但是我觉得好像大巴黎球迷没有叫姆巴佩，叫姆多，呃，叫什么？呃，钱姆姆。没有这个吧，至少没有钱母母，<笑>至少我没听过。但是姆巴佩现在干的事和钱多多不是一模一样吗？然后这种事发生太多了，博格巴对吧？老 A 心心念念的博格巴，现在有可能彻底抛弃老 A， 让曼联这个一、e、亿转会费啊，九千多万英镑吧，完全拿不回来，对,对吗对？我觉得这个事完全在发生、啊，而且米兰球迷，我想说一下，你们其实。我不能说你们其实没有资格说钱多多，我应该说的比较婉转点。其实你们不应该说他，为什么？你们这个新签的麦尼昂不是干了和钱多多一样的事吗？之前一直和里尔扯来扯去，一一下又说我的梦想是呵呵做大狗做里尔，对吗？一下又说哎呦我觉得这里不行或者怎么样，扯来扯去扯到合同年，不是以低价走了吗？里尔不是也被逼在合同年低价卖了他了吗？不然你们米兰怎么可能以这个价格买到麦尼昂呢？就是因为麦尼昂一直在干和多纳鲁马一样的事，所以说有的时候你是一个被害方，也不是说被害吧，就这样，我之前，其实也没有什么。或者有的时候你是一个受益方，所以说我觉得米兰球迷大可不必为这件事耿耿于怀。多纳鲁马又没有干什么违法，很多人讲他呃这个什么不公平，他之前明明说爱米兰的会留队的，可是这种事。我首先不说这种商业上这种冠冕堂皇，是每个球员加盟任何球队都说我儿时有个曼联的梦想，我儿时有个曼城的梦想，我儿时有个切尔西梦想，我儿时有个什么诺维奇梦想都可以这么说。我不说这些冠冕堂皇的话，他很有可能在说这句话的时候是发自内心的。对，哎，你说为什么他发自内心呢？哎，我可以问你一下，球迷，你有没有初恋、啊？你跟你初恋说我爱你的时候<笑>是不是发自内心？你现在是不是很爱他？对吗？是吗？所以说。<笑>嗯、爱你那个时候爱不代表现在爱，现在不爱不代表明天不爱，对吗？所以说这种东西，这真的是人是一个有感情的动物。我甚至相信多纳鲁马在赛季初的时候，他的确很爱米兰，他或许真的想永久一辈子待在米兰。但是由于种种原因，有可能米兰给他待遇不好，早上给他早饭不好吃，他就不爱他了。这很有可能，这完全可以啊。很多人换工作，甚至是因为坐去那里地铁太挤了，他不想坐了，都可以嘛。对吗？所以说这件事我是这样看的
0: 。哎呀，我觉得这个事情其实非常正确啊，因为你不但会对初恋说我爱你，你还会说我这辈子永远爱你。那这个事情也、哦、对永远爱，你，世界上哪有永远这件事对对，对吧？而且这个中间你甚至可以找出很多理由说我为什么不爱他了，各种各样的原因，或者你先不爱我的，或者说是对吧？你没有办法给到我想要的工资，<笑>那我可不就要找工作了吗？多纳鲁马也可以说啊，你如果给到我这样的一个高工资，那我就愿意继续留在米兰城。那这个时候你说谁对谁错呢？可能双方在价码上谈的并不是很拢，或者认知上并不是特别一样。那这个时候其实双方就要谈，但如果一旦发生谈不拢的事情，那可能就是一拍两散了。因为你可以说多纳鲁马他要的价格太高了，他确实是有点太贪心了。但是你也可以说多纳鲁马要的一点也不高。毕竟他是欧洲杯的最佳球员，在这个当口，他把多纳鲁马卖掉，我其实觉得对于谁来说是最合算的？当然，对于大巴黎来说最合算，因为他相当于如果说是在欧洲杯之后再签多纳鲁马的话，那很有可能要为此多付出更多的钱，在工资上、给拉胖上等等这方面，他可能都要多付出、嗯。但是他为他的果断和在第一时间就把他签下来这件事情上，大巴黎是做了一个正确的抉择。而米兰在这个时候，对你如果说你知道他是欧洲杯的最佳球员，那你还会觉得他那个工资是特别不可接受吗？你其实也可能会觉得，哦，这个工资其实也还好，或者说我签一个欧洲杯最佳球员，他有这么优异的一个表现。那他可能
1: 就是配得上这个公司的，而且啊，我在这里有一个大胆的想法、嗯、之前在欧洲杯结束的时候，很多球迷都说：“哎呀，这次欧洲杯好玩了，呃，姆巴佩啊，什么什么都发挥不好。”结果啊，我们的梅老板因为夺得美洲杯，肯定拿金球。嗯，我有个大胆想法啊，老、啊、魏、哎，你觉得这次多纳鲁马能拿金球吗、嗯？拿了金球就是大巴黎第一个金球。
0: 我觉得这可能性极低，这可能性极低<笑>
1: ，算了。欧<笑>洲杯最佳球员
0: ，不、呃、不要不要做这个梦这，因为之前米兰如果是能够拿到欧联冠军，<笑>我觉得这个概率还高一点，但目前来说没有没有太大机会啊啊！但是我觉得，因因为，我之前、嗯、之前也看了意大利夺冠那个纪录片嘛，哦，这里面多纳鲁马的那个哇，这个整个身影啊，因为看比赛的时候还不是特别的明显，但是在纪录片里面它显得非常的高大。而且他为人也非常的谦逊啊，就是和我们印象中好像为了钱就是六亲不认那个样子，其实是有比较大的一个出入啊。嗯、大家如果有兴趣，也可以去某些平台上看一下这个纪录片，尤其是意大利的粉丝，就应该会看得非常的就是有感觉。而且我觉得对于对多纳鲁马的一个印象，应该也会有一些改观。但我觉得不管怎么讲，我觉得这是一个商业行为。多纳鲁马出走 AC 米兰，我就觉得也有一个非常重要的点，就是意甲现在的吸引力。和他们能够给到球员的待遇，确实是五大联赛里面比较低的。我可以这么说，如果这是一个英超的豪门球队，有他这么好的一个表现，我相信一定会以一个比较高的工资和他续约，甚至于把他留下，因为他是一个非常有潜力的年轻的门将。米兰不知道他的重要性吗？我觉得绝对知道，而且我觉得米兰是最清楚他商业价值以及他能力的，因为他从十六岁的时候就已经在 AC 米兰开始他的职业生涯，所以。米兰之所以会放走他，只是因为实在是没办法，或者说是整个意甲就没有办法留得下这样的一个优秀的球员。所以，为什么意甲现在会走到这样一个程度，有越来越多的老球员来到意甲，而有越来越多可能年轻有实力的球员出走？那这个其实是联赛本身存在的问题，你不应该怪罪俱乐部，更不应该怪罪球员本身。那不管怎么讲，我觉得 AC 米兰能够对吧？时隔八年之后重返前四啊，终于可以下个赛季不用再打欧联，可以去打欧冠了，一个直接进入欧冠小组赛的一个名额，啊，这个其实对于米兰球迷来说，真的是一件天大的好事情。啊、嗯。我觉得在我们群里，或者说是我周边认识的一些米兰的球迷啊，这么多年来真的是有点抬不起头来啊，就是他们本身在经历了以前，比如红黑军团最。光辉的那一段岁月之后啊，现在为人啊，我觉得都非常的谦逊啊，呃、真的用谦逊这个词啊，就是好像都啊、嗯，我我毛对吧？他们他们说法是我毛，啊、呃，这个实力很一般，所以那个我们也没有太多的一个期望，打出风格，赛出水平就可以了。所以我觉得他们时隔八年之后重返前四，能够去参加欧冠，对他们来说真的是非常开心，有点久旱逢甘霖的这种感觉啊。那小金，你觉得这个赛季的米兰？他到底是做了什么事情，让他们可以重返前四？
1: 我觉得这个赛季米兰其实并不说做了一些特别事情，因为我觉得米兰能够前往前四，其实是几个赛季一起累加起来的这个效应啊、嗯。其实我说几个赛季就是什么？就自从艾利奥特接手以后，很多人讲艾利奥特是这样的纯金融性的投资者，但是至少从某种层面来说，他其实是给米兰就是啊、呃、做出一些财政上的一些控制或者规划，也让米兰其实从。一个传统的在拉丁世界里面非常传统，就是不停的举债买肥皂、买球星的这种模式，或者是买这种老干部模式，其实改为了至少从纯老干部或者纯球星模式，还是注重一些开支的平衡，注重一些球员的买卖，或者是注重一些开发年轻球员，并在年轻球员身上啊、呃、二次交易进行牟利的这种做法。所以说，这其实导致米兰的平均年龄其实，在意甲中是非常小的。呃，就是他。他其实是通过几年的时间来慢慢慢慢的进入这个正轨，然后这个赛季呢，就是说是几年的努力，终于得到了一种爆发式的这种效果出来的，基本是天时地利人和，就是米兰。之前那个赛季和这个赛季呢，又都是没有球迷进场的。从各种各样的角度来说，给他们压力也小一点。而且呢，他们其实欧战的压力也不是那么大。嗯、呃，虽然说这个赛季打了欧联，但是其实米兰也不是进行到非常后面。总体来说呢，还是给了他一些契机。当然了，也从另外一个角度也可以看出，米兰这支球队呢，阵容还是比较薄弱的，还是不够那么稳定。就算他欧联没有冲到最后，但是。还是或多或少影响他的联赛的表现，然后联赛的可持续性也比较低。但是呢，的确给我看到了，至少从意甲层面上看到了一种欣欣向荣的角度，他有不少的年轻。好球员冒了尖，当然有些球员选择离开，比如说这个去的隔壁的这个恰什，或者是离开的多纳鲁马，或者现在正在传绯闻的特奥，就很难说。但是呢，他还有一些年轻球员配备，还能够提拔上来，比如说另外一个米兰也在传绯闻的海于格，对吗？或者是很多意法叫什么豪格，反正我也不知道挪威语这个是怎么说。说明他还有一些不错的年轻球员，这其实是和他的经营。角度或者经营策略的变化是非常有关系的。米兰其实我们可以看 到， 他现在慢慢慢慢的越来越多的注重了年轻球 员， 注重了年轻球员的培养。虽然这个球员并不来自于他的青 训， 但这其实也没什么大的问题。他不来自于他的青 训， 他仍然可以。比较年轻的时候迁入，经过一些培养，然后能够把它能够再次买卖。还有就是米兰，其实我们可以看到他租借了不少球员。米兰现在有多位球员，其实他就租借回来。这次因为米兰球迷很多人要感谢皇马，就是皇马其实也给了米兰球迷很大的帮助、嗯。这个其实曼联帮助了国米，皇马是帮助了米兰，所以国米和米兰都有两个非常好的哥哥在那里啊，所以说是非常无私的奉献给他们，是件挺好的事。所以说从。各种角度来说呢，我觉得米兰这个赛季应该是一个总的前几年努力的一个总爆发，所以说达到了一个非常好的效果。如果你说这个赛季有什么特别特别的事吗？其实也没有，他们的策略和前一两个赛季都差不多
0: 。嗯，我觉得他们的这个阵容相对来说确实是比较年轻啊，但是他们最后没有能够挺到最后的冠军，其实一个非常重要的原因，其实和英格兰队一样啊，就是平均年龄比较小。在关键时 刻， 可能在经验 上， 或者说有点情绪上有点顶不 住， 尤其是他们的老大哥伊布 啊， 在赛季中的时候其实就受伤。后期都没有办法能够出 战， 所以给到他们整个队伍的一个持续稳定性是有一些折扣。但是不管怎么 讲， 我觉得这个赛季的米兰的比赛其实打得还是非常不 错， 尤其中前场有几个球员的表现都不 错， 比如说像莱奥 啊， 或者说海鱼 格， 其实我觉得都是非常 好， 而且中间还有那个凯西 啊， 凯西这次他的一个稳定性我觉得也是非常的出色。哎， 说到皇 马， 其实曼联也给米兰提供了达 洛， 对 吧？ 尽管他。不是出场机会这么多，但曼联还是对米兰城这两个队伍都还是比较不错的
1: ，嗯、雨露均沾
0: 。哎、嗯，对，基本上都给他们一定的支持。所以这次的米兰，在鉴于这次比赛开始又比较早，因为他们要去打资格赛，各方各面他们很早就进入了一个比赛的状态，所以使得他们延续了上个赛季比较好的一个发挥，在赛季初的那一阶段，因为他们是最早比赛的，所以他们的竞技状态也是相对比较早就进入的，所以使得他们前期的联赛的。那个成绩就会比较的优异啊，一直到迎战里尔的时候才输了他们的第一场比赛，一直到中后期，他们的体能确实是受到最大的一个影响，再加上他们可能队内出现一些伤病，才使得他们最终是把冠军呃交给了同城对手。但是不管怎么讲，我觉得米兰这个阵容，再加上这个赛季他们又买入了切尔西的托莫里，还有就是大吉鲁，我相信对于他们整个队伍的一个阵容还是有一个比较大的提升，因为吉鲁只花了他们100万。啊，这个球员其实他的实力远远不是一百万这么小的一个数字啊！而且他们现在整个平均年龄，或者说他们首发阵容拉出来，就大多数的球员都是在二十五岁以下的。这个对于球队的一个竞争力，还有来年他们的一个活力，我觉得都是非常好的一件事情。毕竟这一次米兰他不用再去打什么资格赛，嗯、他们可以直接进入欧冠的正赛。这个对于他们体能的一个调整，我觉得是一件非常好的事情。而且也可以维持皮奥利这么多年来对于米兰的一个舰队思路的一个贯彻吧。对于米兰来说，我对他们的一个看好程度，其实要比对国米的看好程度可能要更好一点。因为我觉得他们是走在一个正确的道路上。尽管这次是把唐纳鲁马给卖掉了，但是他们引入了麦尼昂。麦尼昂因为上个赛季在里尔的表现其实也是非常的不错，而且也是整个上个赛季法甲联赛。表现最好的门将之一啊，我觉得，所以曼尼昂的到来，我很难说能够完全替代唐纳鲁马的一个存在，但是我相信他们已经是把这个损失降到了最小，所以来年米兰的一个表现，我其实个人是比较期待的，而且我觉得他来年包括这些新人的加入，我觉得是能够对于球队的实力能有一个比较大的一个提升的。那我不知道小吉怎么看你对于他们这几个新员啊，麦尼昂吉鲁或者还有托莫里，他们加入米兰之后，你觉得他们对球队的帮助大吗
1: ？我觉得帮助是肯定会有，尤其是吉鲁啊，呃、我觉得他的经验，他在锋线上的支援是非常重要。其实这个赛季米兰表现的好，有一个重要原因就是前场有伊布，但是后来我们可以看到伊布。不可避免的，他这个年纪啊，陷入了长期伤病中，其实也影响米兰成绩。那么，既然这个赛季他们看到了伊布的好处，他们引入了第二老，那么在关键时候，我希望就是，二老不会同时受伤，这样就是啊，至少有一个可以顶在前面帮助一下米兰。但是如果讲米兰的未来的话，我觉得最大隐患倒不是任何的二老啊，或者是那些年轻球员，我觉得最大隐患反而是他的教练皮奥利。虽然虽然他带米兰创造了八年以来最佳的佳绩 啊， 但是我仍然是不太看好这个教练。我觉得这个教练他的东西还是不够。米兰他这个之前我说米兰这个赛季总爆发是几个赛季的这个努力的结 果， 但是我觉得皮奥利仍然是整个爆发里面一个拖后腿的人物。我觉得米兰如果能够请一个更能擅长发挥年轻球员或者是带队的教 练， 会比皮奥利更适合。皮奥 利， 而且我觉得他在战术上是比较胆怯的。就是他不太敢于在关键时候做出一些战术性的变化。当然，你也可以说他这是要稳定啊。但是，我就觉得皮奥利他并不是一个正确的人物。而且，米兰现在如果既然你要走到像一些法甲球队路线，买小腰，然后二次买卖进行盈利、嗯，如果你真要走这个路线，皮奥利又是一个错误的教练，因为他并不是一个很善于发展年轻球员的教练啊。比如说，这个赛季买入了这个海鱼格，在皮奥利手下真的得到了很多机会吗？其实没有。后来。皮奥利其实不但敢给他机会，当然成绩的压力在那里。米兰是肯定一定要确保进入欧冠的，但是从另外角度来说，其实给他机会还是不够的。嗯、所以说，我觉得皮奥利是个瓶颈。他们应该前一个，比如说，我举个很好的例子，啊，就是比如说莱比西请，当然他他不可能去米兰，因为他是红牛系的。但我举个例子，嗯、就是比如说莱比奇请了这个马西，对吗？就是一个非常好的善于提八年级球员的教练，就这样的教练，我觉得更适合米兰一点。
0: 但是我发现，就是现在米兰好像还蛮喜欢法国球员的，麦娘、吉鲁啊，再加上以前的那个特奥，嗯、对吧？包括这次去打那个奥运会卡鲁鲁，卡卢卢，其实也都是来自于米兰的法国球员。这可见他们其实好像对于从法国挖人这件事情，现在好像是觉得啊，找到了一个比较不错的一个方向啊。没准以后，对吧？对对如果如果皮奥利不干了，没准就请了你最喜欢的那个法富尔来。没准我觉得成绩可能会有一个比较个、嗯、也可以一个提升，对吧？因为法富尔对年轻球员还是比较友好。
1: 是的、嗯，而且米兰之前还和莱比锡争夺西马坎嘛，嗯，对吗？也是一个法国球员，对。呃，而且当时米兰球迷很兴奋啊，说西马坎把头发染成了红黑色，啊，肯定是要加盟米兰的。<笑>呃，这个真的是很有意思啊、哦呃嗯，呃，所以说非常注重细节，这个我是要表扬一下米兰球迷，很注重细节，这是好事。而且呢，作为球迷呢，你需要有一个非常大的发挥想象空间，这并不是一件坏事。而且刚才老爷说到了特奥这个球员。特奥这个圈我真的很馋啊、哦！呃，如果你想这种大巴黎这次买了不少球员，其实说句实话，呃，没一个是我喜欢的。但是如果把这笔钱是给我在 FM 里玩游戏的话，我肯定会买特奥。哎、呃，我很喜欢这个球员、嗯，没有防守，没有防守又怎么样？我打三后卫啊，<笑>为什么？对吧？没有防守就没有防守。<笑>但是我觉得他在边路。他而且强壮的体魄，我觉得很我很喜欢这个球员，速度又快。一般像他这么强壮，速度没这么快；速度有这么快，没这么强壮。所以我觉得特奥，我真的很欣赏他。好
0: ，那我们在说完了前两个球队之后，我们来到一个啊，其实离米兰也不远，就是真蓝黑亚特兰大啊。因为亚特兰大其实离米兰的距离也非常的近，而且亚特兰大这几个赛季的表现其实是非常非常的稳定啊，而且他们也是连续第二个赛季进球数超过九十个、啊，也是冠绝整个意甲联赛。攻击力最强的一个队伍，这个赛季也是打进了九十个球，上个赛季九十八个，那可见，呃，这个球队它整个一个，就如果你是真蓝黑的粉丝，应该会看球看的还蛮爽的。但是其实这个赛季真蓝黑它内部也是出现了这样或者那样的一些问题啊。那不管怎么说，他、嗯、还是拿到了联赛第三，下个赛季仍然可以出现在欧冠啊，而且他这几个赛季在欧冠的一个表现也还算是非常不错。那我就先来问一下小吉吧，你觉得现在的真蓝黑他是不是到了一个比较有实力的一个程度，可以去威胁一下米兰城以及或者尤文的这么一个水准呢？他们有没有到这样一个水平
1: ？我觉得短期来看，就是我指的短期，就是一个赛季中的前期或者中期来看，他绝对是可以的。但是如果要打到赛季末的话，我觉得他比较难，因为亚特兰大不可避免的和很多规模较小球队一样，就是他的阵容比较单薄。就他很难有配出两套阵容 来， 而且尤其是亚特兰大又是会在欧战中要分散到很多精 力， 所以说亚特兰大我觉得长期来 看， 如果要在联赛中挑战两个米兰和尤文的 话， 我还是比较 难， 因为他毕竟是这个投入有 限， 他的规模有 限， 他的球员的配备肯定是有限 的， 呃， 他很难就是找出呃不说两套阵 容， 很难找出一点五套阵容 来， 他的很多位置其实是没有很好的。替补球员能够顶上了。当然，从另外一个角度来说呢，加斯佩里尼已经是把这个所谓的影响降到最低了。就是他的战术呢，还是比较呃能够套用很多球员的。就是很多球员就像螺丝钉一样能够摆进去的。很多人讲的这叫体系球员，对吧？这种人还是比较多。就这种打法，其实是从某种意义上就是减低了你阵容比较薄带来的这种风险或者是这种呃坏的影响。但是呢。这只能说从某种程度上减低，你不能说完全解决这个问题。如果从这个和两个米兰和尤文的竞争来看，亚特兰大肯定是处于劣势的。而且亚特兰大新赛季又要去打欧冠了，那么肯定是要分散精力的，呃，不可避免。而且他肯定是志在小组出线的。呃，从另外角度来说呢，我觉得通过几年的欧冠的历练，我倒觉得亚特兰大这个球队现在对自己的定位、对自己今后的发展的愿景是越来越清晰的。而且我觉得他是走在一个甚至比米兰更好的道路上，就是他的老板或者他的管理层是非常知道自己要往哪里走，或者自己应该怎么走。比如说亚特兰大这个球队，我我以前表扬过他，他就是资金十分有限，这也是正常，因为是个很小的球队。你如果说这个城市，这个城市倒倒未必要，因为为什么这个城市和米兰关系相当于松江对上海啊？从某种意义上来说，你也可以说这是米兰大区里面，嗯、所以说这也也不能说这个是个小城市，因为它本身就是一个大区的一部分。但从另外角度来说呢，它毕竟不是这个大区里的主流。他毕竟是这个大区中的一个非典型，就就有点像上海。比如说，他这个球队并不是申花或者上港，他是上海预言队。你期待预言队超过申花、上港，呃，有可能，但这可能性相当低。所以他要靠自己。但是呢，他规模非常小，但他做到了一些很了不起，申花和上港都没有做到的事。就比如说，他修不起球场，他把球场东西南北四个观众席，他一个赛季修一个。我觉得这是一个很好的想法，真的是一个很好想法，对吧？他没有钱去租用呃其他更多的主场，或者是圣西罗只能用来这种打欧冠，他也想发展自己球场打欧冠，但是呢自己球场又造不起，他就一个赛季造一个看台。我觉得这是一个很多球队可以借鉴的一个非常励志的事，从这点来说是非常好。然后他也敢于引入一些年轻球员，给他们一些机会。但是呢，你如果说亚特兰大是样样都好，成为一个典范的，那也不至于，这里面也有一些隐患。就是什么呢？有的时候呢，很多人讲创业难，守业更难，这是为什么呢？就有的时候创业阶段呢，你往往比较容易凝聚一些人，比如说加斯佩尼在创业阶段，他可以凝聚这批球员。但是后来我们发现，当他参加了欧冠，当他成了名，当他成了一家一股力量以后，发生什么事？老帅和队长闹翻了，和某某球员闹翻了，怎么怎么样？因为。难以避免的就是，这其实和皇马那个老佛，我们呃上次说的也一样，就是有的时候成功是一件好事，但是成功会使某些人难以避免的不太听取其他人意见，会使某些人就是进入了守业难这个阶段了。所以说，亚特兰大肯定也是有隐忧的。那么现在亚特兰大，我觉得它的有一个隐忧就是，它过于依赖加斯佩雷尼这套。体系或者这个人，我倒觉得亚特兰大应该是尝试一些其他东西，就是他的体育经理或者是他的，你叫他什么总监也好，应该是要进行一些控制，就是你的球队最好是由这个俱乐部来带领这走向，而不是一个教练，这样你会长期来说非常依赖这个人，而且这个人呢有可能会发展长期会有点比较刚愎自用一点
0: 。对，我觉得他们修球场这个事情啊，其实这是一个什么精神啊？这是一个愚公移山的精神啊。就是一次性搞不定，我就慢慢来对，对吧？子子孙孙无穷匮也。<笑>但是不管怎么说，我觉得他们至少是在一个正确的方向上慢慢的努力着。我觉得这个本身是一个非常不错的一个点。而且在一甲现在这个整个体系里面，嗯、我觉得亚特兰大是一个那些中小球队可以看得见、摸得着的一个上升的方式。因为你如果作为呃他们资金体量来说，或者说是作为他们的一个规模来说，大多数球队其实是没有办法跟尤文或者说是米兰城的这两个球队俱乐部来相提并论的。那亚特兰大其实就是他们可以看得见、摸得着，或者说可以模仿的一个对象。毕竟现在亚特兰大已经在欧冠里面走出了非常不错的一条路。而且整个球队里面，我们也可以看到，这次欧洲杯有非常多的球员表现非常出色的，都是来自于亚特兰大这个队伍，对吧？比如说那个德国队戈森斯，包括还有就是丹麦的梅勒，包括还有意大利表现非常出色的佩西纳，其实这几个球员都是在这次欧洲杯有很好的一个表现、嗯，都是来自于亚特兰大，而且包括还有最近就是声音非常多的 C 罗梅罗，这其实都是一些在这个体系下或者表现非常不错的一些球员。你可以把这个功劳给到他们的老帅那个加斯佩里尼。当然，这个其实也有一些问题，就是在于他对于球队的一个控制，现在其实是到了一个可能已经超过了我们现在认知上的就是主教练该有的一个级别啊。因为这种控制权，其实理论上来说，以前可能在教授身上，或者说在爵爷身上是出现过的，但是在现在的、嗯嗯、在现在的教练的一个体系里面，其实是很少再能够看到有这样一个强势，或者说这么。大一个覆盖权吧，我觉得他的一个掌控力其实是现在教练里面比较少见的。因为我记得没错的话，上个赛季我们在做意甲预测的时候，我其实说啊，这个赛季可能意甲的助攻王仍然会是他们的那个亚历山大·桑德罗，但是没有想到赛季中他就被卖掉了，<笑>对
1: 吧？这个其实就是因
0: 为他跟加斯佩里尼矛盾的一个关系嘛。因为我们会觉得啊，他作为亚特兰大队长。而且是中场的一个组织核心，你居然会在赛季中就被卖掉，当时其实也是吃了一惊啊。尽管我们也知道他岁数很大，可能迟早会离开球队，但是没有想到会以这样的一个形式，或者说是这样的一个关系走到最后。所以也可见他目前对于这个球队是有绝对话语权，就是他如果说是跟谁闹翻了，那谁就得走人啊。这个情况其实倒蛮老派的，嗯、我就觉得这球队现在还还蛮可爱的
1: 。而且他其实和这批球员是共同创业的，对。而且他和这些球员之前的关系是非常好的。对。之前亚特兰大进入第一次欧冠的时候，还放出一段他们在更衣室庆祝视频啊，就是加斯佩尼老帅和这个他们的队长啊跳起这个舞、啊，加斯佩尼这个跳的这个舞，呃，或许和那个我们的中国足协陈主席跳的非常的像、呃呃，就非常的兴奋、呃、啊、呃，对吧、呃？非常的兴奋，非常的合拍，两个人跳的。但是没想到跳了没多久又反目了。所以说，真的是世事难料。对
0: ，而且就是你一个球队，你有一定的规模，或者说是你已经发展壮大到一定程度了，那你势必会对原有的这套跟自己一起打江山的这批老员工对他们的态度，其实也会有或多或少的一些变化。我其实很难说，就是这样对球队有掌控力的一个教练，放在现今的这个社会上，或者说俱乐部里面，到底是件好事还是坏事。因为我们可以看到，这样的球队，这样的方式，它其实效率是比较高的。你整个的一个执行力可能是比较好的。但是，如果是遇到一个比较就是强硬的球员，那可能这个更衣室又会出现比较大的一些问题啊。我好在亚特，那这个队伍他目前资金体量还是比较有限，他可能也很难吸引到那种就像博格巴这样的球霸。对对对对,对，所以这个可能也是他们筛选球员的一个方式吧。但是目前来说，我觉得如果意甲可以再多一点像亚特兰大这样的球队，可能没准整个意甲的一个竞争力会有一个更大的一个进步。我觉得这个其实某种程度，亚特兰大还是目前意甲一个比较特殊的一个存在，还是值得大家可以更多的一些学习吧。那目前为止，亚特兰大打到,到现在已经连续第三个赛季可以去打欧冠了。那你觉得他们的这套阵容里面，加斯派里尼是绝对意义上的最大的功臣吗？
1: 那你觉得是一个重要的工程，应该说是大家协同合作的努力下的一个典范啊。就是它肯定是一个重大工程。首先，它的战术体系，它的这个打法，有的人讲哦，这完全是球探的功劳，其实并不一定是啊。你们会发现，有的时候啊、呃，有些球探他去了球其他球队，未必能够发挥出这个作用啊，就是因为有些教练的他的战术。比较容易把一些球员、一些实力比较一般的球员，把他们培养成一些体系球员。所以说，这种教练战术呢，往往对这个球队的提升是比较有意义的。但是，呃，很多人讲，那么是不是这个教练就是最佳教练？那也不一定。那为什么呢？他能够设计出一个比较适合球队和适合普通球员的打法，但并不代表这套打法可以制霸天下啊，这是不至于的。那么，加斯佩里尼呢？他以前其实。啊， 我们刚说他在亚特兰大好像是说一不 二， 像老爵一 样， 可是他以前也怂过。对吧？他以前在其他另外一个对吧蓝黑的时候，他也怂过，好像没有这么嚣张嘛，对吧？所以说，我觉得他也是看人的<笑>啊，对吧？你如果真的大牌来了，或许他也觉得呃你也是一个天才，对吧？他就会说你是很厉害的人，所以说他也怂过。所以说他这个人呢，有他的制约性，有他的这个条件性，但是他这个人应该说是一个非常非常适合亚特兰大这种小球队，因为他是还是比较善于提拔这些啊、呃、年轻球员。他虽然是说一不二，他。虽然是很凶，但是你你有没有发现，就是生活中这种老师型的，或者这种怎么霸主型的，这种叫什么？就是像爵爷这种，就是霸主型这样教练、嗯，他虽然很凶，但是这些人有的时候他也敢于给予年轻球员一些机会，或者是他也敢于培养一些年轻球员、嗯。因为有一件就是非常显要一件事儿，就是如果你要培养年轻球员，势必你第一个问题就是什么？你要顶住压力，你势必有一些成绩上的压力。嗯嗯所以 说， 你这个教练必须要在球队做到说一不 二， 这个帅位是没有影响 的， 那么你才敢于做这些事。如果是有一些教 练， 比如说战战兢 兢， 比如说你说波切蒂诺在大巴 黎， 他敢培养年轻球员 吗？ 我觉得他不敢。为什 么？ 一个不 好， 一个什么成绩一翻 船， 他就完蛋了。所以 说， 有的时候你的教练需要加斯佩尼这样的地 位， 在球队中的地 位， 你才可以敢于做一些年轻球员的培养。所以 说， 他是一个功 臣， 但是 呢， 他。取得的功劳是有它的局限性的。那么另外来说呢，我觉得，呃，亚特兰大老板对球队的经营、对球队的这个发展的方针，我觉得也是一个重要的工程，是他在他的这个设计规划下才有了加斯佩尼,尼和这些球员。那么第三个工程，或者第三方工程就是这些球员，他们首先。加斯佩尼和老板给予了他们机会，他们把握住了机会，所以我觉得这些球员也是非常努力的。我们可以发现，在意甲赛场上，这个赛季我还看了不少亚特兰大比赛，亚特兰大球员的比赛态度还是不错的。很多人讲亚特兰大这个球队很脏，叫功夫队，对吗？<笑>是有点脏，是有点脏，<笑>而且他出来球员在欧洲杯上的动作也很脏，<笑>但是。嗯从另外一个角度来说呢，他这个球队其实我看出的就是他的比赛态度是可以的，就不是那种懒懒散散或者就是应付过关混时间的，他还是精神面貌，就这个士气还是比较高的。有些意甲球队说句实话，比如说我比较关注的桑普多利亚和热那亚这两个，士气真的不高。拉涅利我觉得有点混日子。做啊，真的是有点混日子、嗯。另外一个热那亚呢，其实也没有广大的志向，所以说亚特兰大是没有这样的问题的。他们士气是比较高的。这从另外一个角度就是证明，这个球员啊是一个取得成功的一个重要的一方。他们也发挥出这样的事气、嗯，很不错。对
0: ，而且亚特兰大的工资又并不高，但是球员他能够拿到这个钱，那他们就能够踢的还可以。可见就是说，如果大家都可以把工资给发上。那可能战斗力又变得完全不一样了。但是亚特兰大，我觉得他总体来说还是一个精气神上，就是队伍的一个态度比较正的。这个其实也是和教练对于整个球队掌控力是非常有关系。那因为你有一些教练，你看得出来，像拉尼利这种就是老好人，你球队球员有一些可能态度不那么端正，他可能也不会拿出那种特别强硬的一个手段。毕竟一个快退休的人了，他跟你较真，他其实也有点犯不上。但是亚特兰大这个队伍，你想队长跟他关系不合，他一样让他走人，所以这样的队伍里下面，你说这些球员他的态度能不认真吗？对吧？一旦不认真或者说被看不上，他有可能下一个走人就是你，对吧？所以我觉得这个是一个球队能够持续有竞争力非常重要的一个点啊。那我们在说完这么一个年轻的一个有活力的球队之后，我们再来说一说老妇人啊，这次意甲排名第四啊，这个位置其实也是非常的。危险，差一点就拿不到了。最后一轮，因为那不勒斯最后是帮了一把尤文，所以才使得尤文最终挤上了去欧冠的末班车。那这个赛季其实尤文的这个表现啊，我觉得也是非常多的诟病吧。因为从他们上个赛季解职了萨里，然后请来了皮尔罗之后，其实这个决定就给大家有非常多的一个争议啊，因为。大家知道啊、呃，皮尔洛没有任何执教经验，嗯、他甚至没有任何一场正式比赛的执教经验。他本来只是为了来做尤文的青年队的主教练，但是没想到一下子就让他走上正轨啊！我我觉得尤文是不是要把皮尔洛培养成为下一个齐达内啊？所以才会对他有这么高的一个期望值啊！但是显然一个赛季之后，尤文好像是有点幡然醒悟了、啊
1: ，又改变主意
0: 了，就是步子太大，有点扯着蛋了、嗯。他们觉得应该还是要稍微稳妥一点。啊、呃！又把阿莱格里给请了回来。那下个赛季，小金，你觉得阿莱格里来尤文之后，是不是有机会重新把意甲的
1: 冠军拿回来？我觉得机会特别的大，因为阿莱格里我不觉得他是一个顶级教练，但是他是一个下线还是能够保障的教练，所以我觉得阿莱格里下赛季依靠尤文现有的阵容拿回意甲冠军，我觉得是很有可能一件事。而且这次尤文不是那个杰萨同志在这个欧洲杯也是非常的闪耀嘛？对、嗯，所以说我觉得阵容上是没什么大的问题。阿莱格里而且是一个非常有下线教练，呃，问题并不是很大。尤 文， 我觉得这更大的问题倒不在于任何的教练或者球 员， 我觉得尤文的最大问题在于他的管理层哦。其实尤文所处的环境是非常不 错， 至少从溢价层面来 说， 它的环境真的不错。它背后有一个非常稳定的资 方， 它本身就是一个大型投资集团。之下的啊一个产业，所以背后的资方是相当稳定，不用担心受怕。就比如说，天天啊、呃、有的球员担心我们的敬畏哥是不是要撤资啦，或者怎么怎么样，对吧？没有这样的担心，他的大环境非常的好。另外一个就是他拥有自己的球场，从长远规划来讲，从俱乐部的收入来讲都是非常稳定的一个收入源，而且他在意大利在意甲的地位也是非常的高啊。之前如果他的地位不高，也不至于有电话门事件。所以，他现在当然没有电话门这么夸张，但基本是有只手遮天的这种能力的。所以说，总体来说，大环境真的是非常友好。但是尤文，我觉得或许是由于大环境实在太好了，所以他总是喜欢折腾。管理层呢，我觉得是非常的急功近利。其实我们从这几个赛季来看，换阿莱格里、换萨里、换皮尔洛，基本就是说没有什么耐心。换句话来说，也没有什么很好的规划。对，这其实和阿涅利本人来说的，我觉得他的管理经验，至少管理足球队的经验啊，非常的不足。这次其实和皇马这次欧超和切冯林的关系里面，我们也可以看出，阿涅利是一个非常没有主见的人。对，切冯林说他是一条毒蛇。嗯，另外一个角度来说，我们抛去这个个人的这种仇恨或者是个人的偏见来看，什么是毒蛇？从另外角度来说，说明阿涅利这个人其实一直在改变主意。一个好的领袖，一个好的领导者，我们不能说这个领导者就必须要刚愎自用，这不是的。但是一个好的领导者，往往具有善于就是坚持自己看法的这个特色。但是阿涅利没有，阿涅利我觉得他非常容易改变主意。这次把皮尔洛又清退了，请回了阿莱格里。也是一个非常搞笑的事。阿莱格里其实从理论上来讲，他其实一直没有离开过尤文，因为他一直是尤文的员工对，这个工资一直付着，等于说是他叫停职留薪阶段回来了，嗯、对吧？他这个职位又回来了，真的是很有意思。所以说出尔反尔，尤文我觉得呢，当然了，应该是需要把阿涅利边缘化。啊，请一个靠谱的管理者。现在他们也请了，但是他们最新这个组织架构里面，阿涅利还有多少权利？新的 CEO 多少权利？现在不清楚，还有待考验。我们到时来看一下。反正从这个角度来说呢，尤文的最关键还是在管理层上。既然管理层能够做出一些改变，我觉得他前途还是不错的啊
0: 。哎呀，阿德格里真的是，我觉得这件事情就像你刚才说的，我觉得最搞笑一点就是。这么多年来，对吧？被解职其实也有非常长一段时间了，但是一直付着他工资，相当于就是说什么？我每个月付你工资，但你不用来，对吧？我还找了一个教练来来带队，你只要在家里躺在沙发上看看每个礼拜的比赛，看不看其实都无所谓。但是呢，我们就付你钱，看不看不次。对,对你爱干嘛干嘛，但是最后呢、呃，他就
1: 听听足球无双，哎，对，对吧、啊？就是要要更新一下足球知识，对，
0: 对呃、然后再了解一下就是普通民众对于这个尤文图斯的看法。最后就差不多你也该到期了，然后再又把你请回来了
1: 。哎，你知道吗？阿莱格里复贤期间，他为英超很多球队都做了五年以上的规划，做成了 PPT。
0: 啊，对，还说要学英语嘛，是吧
1: ？对对对，<笑>对、啊，很有空，真的很有空。嗯，对，
0: 所所以就是尤文付这钱让他去给其他的球队做 PPT 啊、哦，我觉得真的是非常搞笑的一件事儿。而且现在又把他重新请回来，然后又给他续上了这个工资，哇，真的是。尤文真的是阿莱格里的一个贵人啊，但是我觉得他可能也能够对得上尤文对他这个信任吧，因为他目前来说，我觉得也是整个意甲联赛可能是水平最好的教练之一吧。我不能说最好的，但反正应该也是最好之一。毕竟他之前带着尤文这样的一个队伍，也能够在欧冠里面有一个比较好的成绩。那而且我觉得他对于整个球队的一个掌控。应该也能够比皮尔洛要更加的擅长一些，因为他毕竟这个队里面还有非常多他以往带过的一些球员，对吧、啊？所以我觉得他目前来说回到这个队伍，一定是可以极大的增强尤文的一个竞争力啊。因为我们刚才在说国米的时候，杰杰也说到，在阵容方面来说，其实尤文和国米是差不多强的。所以其实上个赛季尤文之所以会走到这样的一个成绩，我觉得和皮尔洛的一个不作为有一个非常大的关系。当然，我也不是说把这个责任要怪到皮亚罗身上，毕竟他真的只是一个新人教练。你对一个没有带过任何队伍的教练啊，能够最后拿到意大利杯，最后还可以带到前四，我觉得本身来说这个成绩其实是说得过去的。但是，还行。但是你说要真的让他留任吗？就再给他更多的机会吧？好像尤文也不具备这样的一个魄力啊。所以他们显然还是觉得有点战战兢兢啊，还惊魂未定。就好不容易上岸了，心想：哦，明天可不要再这样了。那我们还是把阿莱格里请回来吧。与其让他给别人做 PPT， 不如好好再来带带我们这个球队。毕竟我们球队的这个阵容还是挺好的，里面有这次欧洲杯表现还不错的金靴，对吧 ？C 罗，那 C 罗其实也是现在摆在尤文面前一个非常大的问题啊，就是 C 罗去哪儿啊？每个赛季的一个问题 ，C 罗去哪儿？梅西还能不能犯否？嗯、<笑>就这个其实是几个问题啊。那这个赛季其实 C 罗也传出了很多绯闻，包括要去大巴黎。那现在其实也有传出说啊，阿莱格里其实是希望送走 C 罗，因为好像他也对于 C 罗的使用其实并不是特别的有信心。那你觉得就是 C 罗现在对于尤文来说、嗯，或者说他来到尤文这些年，你觉得他对尤文的一个贡献更大，还是拖累更
1: 大？这个问题真的很难回答。这个问题，我相信很多罗粉有自己的看法。我首先来说一件事吧。我说一个大胆的猜测，我觉得过去这个赛季尤文请皮尔洛有个主要原因，是不是罗的意思？就是他和萨里不对付，所以他要尤文解雇萨里。我觉得很有可能有这样一层意思在。嗯当然，这是没有事实根据的，对吗？也就是完全，你可以说这是法王你个人主观的推测。那肯定是，我主观推测，因为萨里也没告诉我，罗也没告诉我。那么，我觉得如果这件事成立的话，我觉得 C 罗应该是拖累大过于帮助。我。但是这只是一个假设。嗯那么，如果抛弃这个假设的话，我觉得他的拖累和帮助应该是五五开。他首先毋庸置疑是他的确进了不少球，头顶脚踢，对吗？为尤文几个赛季进了不少球。对，但是如果换成其他人，会不会通过这些进球为尤文带来更多的胜利？我觉得也不乏有这个可能性，嗯，因为为什么这个赛季其实罗也进了一些球，呃，甚至他不是还有一个球跳得特别高，当时好像、嗯、呃还是引起一些轰动，就是对这个我比较关注的桑普多利亚嘛，对吧？所以为什么会看到这个球？<笑>因为他正好对着桑普多利亚，他跳的是很高，<笑>我承认跳了很高，跳了至少比我高，但是我觉得罗他的闪光的点还是太少了。我说为什么叫还是太少了，因为罗的工资。需要他有更大闪光点，因为很多人讲，哎，你这个不公平，罗在意甲他什么什么哦，进这么多球，什么什么样，他还不厉害，你还要干嘛？我们可以比较一下罗和梅西的数据，我觉得从这个上面来看，应该是梅西给巴萨这个带动力会更大一点。那么 C 罗这权，我们比较客观公正的把它展开来，我一直想知道现在 C 罗到底是一个踢什么位置的球员？你总不能说我的主要位置就是捡漏吧，就是在中路吃饼吧。当然有有些前锋，比如说伊卡尔迪，他说我就是吃饼。但我觉得 C 罗应该是否认自己这一点。而且作为一个好的吃饼风的话，你还需要有不错的做饼或者是作为支点能力。但是我觉得 C 罗没有这样的能力，所以我一直现在有点纳闷，就是 C 罗他到底在踢一个什么样位置？比如说他现在正在传绯闻去巴黎，我不觉得巴黎有这样一个位置给他。他首先不是一个中锋，很多人讲他跳的特别高，但是我觉得一个中锋需要的不仅仅是跳的特别高，而且你真的说 C 罗的头球无敌吗？我觉得也不见得，因为头球你要好，并不一定说跳的特别高，跳的特别高当然是其中一个非常有利的一点，但不是唯一一点。那么你说罗是一个中锋，我觉得不在于，因为他的背身拿球、他的支点能力都一般般，他跳是跳的很高，他抽射是抽了很多，但是他有的时候又会在一些，比如说。禁区外面拿球，或者是边路拿球，可是他又没有过人能力，他只能作为过渡一下。他有的时候传中一下，传的还比较准。但是这样的前锋，他到底适不适合巴黎？或这样的前锋到底是个什么样前锋呢？你会说是罗踢出了自己风格，带领了足球新的动向。但是至少在目前的足球概念里面，他既不是一个中锋，也不是个边锋，他也不是一个组织型前锋，他更不是一个像老塔劳塔罗这样的防守型前锋，他是什么的？我不知道他有可能就是 C 罗，有可能这是法王对他最大褒奖，他有可能就是 C 罗。但是，嗯，至少从我看来，我我觉得他什么类型都不沾，什么类型都沾一点，所以我觉得这是他最大的问题，就他的特色在哪里？他的特色找不到的话，我相信每个教练都很难用好他，除非你给他很多的开火权。可是他的射门精确率有多少呢？至少没有以前高，而且现在也在下降中。所以我觉得他这个。对于球队来说，为什么我说他是个拖累会比较多一点呢？也不能说是个拖累，我觉得他是一个非常难在球队中安排的棋子。你要为他设计好一套非常好的战术，就你要有某某某某某在干嘛干嘛干嘛，才能让他发挥出来。可是你既然有这些某某某干嘛干嘛干嘛，为什么还需要他呢？就尤文现在陷入困境，就是什么？你要为了 C 罗的发挥，你要引进一大堆很厉害的人。但是你既然有一大堆很厉害的人，你为什么还要 C 罗呢？所以说这是一个尤文的困境
0: 。<笑>我觉得如果是新听众听到你这点啊，我觉得他们可能还是会有不满意啊。但是我在这里要澄清一下，我觉得这是可能小吉对罗先生最客观的一次评价，就是就以往的评价来说，你看我就
1: 是客观公正，<笑>这是最
0: 客观的了。那那作为我是罗粉，对吧？我先声明一下，我是罗粉啊。但是我在这里对于罗先生的评价，可能比小七还要再刻薄一些啊。因为我觉得目前来说，罗对于整个尤文体系来说，就是一个怎么讲，削足适履，就是为了要让你这个脚能够进去，就是你这个鞋不够大，那我只能削其他的位置，让其他的球员尽量配合你，给你传球，或者说是压抑自己的一些特点。来给你传球，让你刷数据。对，所以才使得罗这个赛季能够进29个球，拿到一脚金靴。这点来说，就数据上来说他其实这个赛季和梅西差不多，梅西进了30个，他29个，而且这个赛季他其实点球也不算太多，五六个吧，我也没记错的话。那所以就是说，罗先生其实这个赛季在进球方面的数据和梅西是差不多的、嗯，但助攻可能会少几个。但是不管怎么说，罗现在我可以看出他踢的确实很努力，因为他如果踢的不努力，这个数据肯定是一个断崖式的下降。所以，他现在是纠结了所有所有的有利的资源给到他来刷数据，让他能够看上去还有那么一些竞争力。所以，这一点我相信我能看出来，尤文不应该看不出来。他们也很知道 ，C 罗现在是一个非常头疼的一个存在啊，就是他的存在其实已经严重影响到了整个球队的一个发展。甚至于你把罗拿下，你给一个年轻球员一个机会，可能进球数也会还可以。我不说超过 C 罗，他肯定也还可以。但是他在其他球员的一个发挥，我觉得会有一个更好的增长。所以说，整个球队可能他的一个进攻的套路和他的一个效率会有比现在更好的一个情况。所以目前来说，阿莱格里回来，罗是不是仍然可以在队内有这么？一个怎么讲？特殊的一个位置，就是你有无限的开火权，你可以在中前场想拿球就拿球，想射门就射门，所有人都要把球传到你的头上，让你来实施最后的一击。我觉得这个其实就是俱乐部想要让阿莱格里来做这样的一个决定，而不会再让皮尔洛充当整个球队的一个主教练。因为你也可以看到，罗在上个赛季整个球队的一个话语权，显然是要比皮尔洛更加大的。我甚至都很难知道谁才是整个队伍的主教练、嗯，所以我记得在最后几轮，罗其实是没有上场，包括意大利杯最后也是提前被换下，然后最后一轮联赛好像也是没上
1: 。对，关键时候没上。对对。对
0: 外说法好像是说有伤，或者说是罗说我要节省体能踢欧洲杯，所以我就主动不上。但我觉得应该没有那么简单，这其实是俱乐部对于他的一个态度上有一个明显的变化，或者说他知道阿莱格里要回来了，就是我要表现出一个态度。对吧？你得给我站个队，到底你是站我还是站主教练这一边？所以这个当然是我的猜测啊。但是在下个赛季，其实罗的使用只是一个非常大的一个问题。如果他不转会，他仍然在尤文耗完他合同的最后一年，那我觉得这一年中可能罗会踢的并不是那么顺心，因为阿莱格里一定会为 C 罗走之后的一个球队的阵容有自己一个考量，而且大家也知道，尤、嗯、文不可能再续 C 罗了，所以。这个肯定是罗在尤文的最后一年，而尤文也一定会想一想 ，C 罗不在之后，整个球队将以谁为进攻核心来打造？所以这个其实是非常重要的一个点、嗯。目前来说，唯一的一个可能性，那就是可能很多小报上说的啊，罗可能要去其他球队。之前传了一阵曼联，但是曼联显然不会再去买他。大巴黎可能现在又是一个最新的目标点。那假如说 ，OK， 姆巴佩说我不留队了，我要去皇马，不了不了。假如皇马真的能够从哪里？坑出来一笔钱来说，我买了姆巴佩
1: 。哎，现在有了，现在有了曼联这笔钱呢。嗯
0: ，对，那曼联现在是有一笔钱，呃，不过这个还没有正式官宣啊、嗯。这个但愿体检是没出什么问题。但不管怎么讲，巴黎真的有这么一笔钱和有一个空位子在那边，他真的需要买 C 罗吗？如果是出于商业考虑，或者为了明年世界杯，卡塔尔财团需要造一下声势，甚至于是不让梅西做代言人了，我们要让 C 罗做代言人。嗯，这个这是有可能的，但是从竞技层面上来说，我觉得巴黎做这个决定，我个人是不太能理解啊。因为如果你还是希望整个球队有一个好的发展，嗯、或者说是维持更衣室的稳定，因为你如果姆巴佩走，你一方面是不愿意给他这么高工资，另外一方面也是为了更衣室能够有比较好的一个环境，那你让罗来。你真的确定是比姆巴佩更好应付的一个对象吗？而且再加上他后面有这么大的一个经纪人，这经纪人不好对付啊。所以我也对于罗要去大巴黎这件事儿、嗯，其实我觉得不是太看好。而且罗，说实话，你就算是真的在八块腹肌，嗯、你在竞技状态保证的好，三十六岁了，你毕竟不是超人，对吧？你再怎么样，肉眼可见他的状态，就是欧洲杯进了三个点球。呃，其他其实他的进球也不是太有说服力，蹭了一脚，对对蹭了一脚，
1: 对,对德国那那场比赛蹭了一脚，呃、对对
0: 对对是是，所所以我就觉得你尽管拿了射手王，你确实也创了这样或者那样的记录，但是肉眼可见大家看着就是有一点就是吊着他其实就是最后还还有残存的一口气在那吊着，希望可以贡献出自己的一个好状态。我相信他可能明年的世界杯就是他最后的一次大赛。所以基本上，我觉得他不管是为了明年世界杯还是怎么样，我觉得他在尤文的最后这一年，他要保持住自己这样良好的一个状态，他也一定会尽量多的争取出场机会。但是尤文似乎应该很难会给他这样一个就是满足吧。我觉得其实还是蛮蛮难的，对尤文来说，或者对于 C 罗来说，我觉得两者其实在这上面都很纠结。对于明年来说，阿莱格里的回归，尤文能够拿到联赛冠军这件事情，我觉得还是概率会比较高一点。但是对于 C 罗的一个使用，可能是放在尤文面前最大一个问题。但是还有一些问题，包括就是对于队内这些老将的处理，就是有很多的老将其实目前还没有得到一个很好的去向啊，包括拉比奥也好，包括还有拉姆塞，拉姆塞现在好像还在队里，对不对？那所以其实这些都是尤文接下去要面对的一些问题，其实一点也不轻松。那我们在说完了意甲的前四名球队之后啊，那我不知道小吉。意甲还有其他哪些球队你有兴趣聊一聊
1: 呢？就一个球队吧，嗯，这个球队不是我喜欢的热那亚，也不是桑普多利亚，更不是其他更小球队这个球队还蛮大牌的，什么球队呢？就是魔力鸟啊、呃，魔力鸟的罗马队、嗯。由于魔力鸟去罗马队，所以我想聊一下。如果我们这个节目在魔力鸟关心去罗马队之前，那我会告诉老 A， 呃，没有其他球队要聊了，<笑>上我们进入下一趴。对对对，<笑>但是。魔力鸟去了啊、嗯哦！我觉得他的确是个话题之王。他来到了意甲，来到罗马。其实他官宣去罗马的时候，有点让我小吃惊。这里鸟粉应该可以表扬我一下了，就是我之前认为魔力鸟其实还不至于去罗马。嗯，说明我之前对他的看法还是比较比现实要高一点的，所以你们可以表扬一下法王。但是现实中他去了罗马，让我有一点小吃惊，因为罗马是一支什么球队呢？如果你正面一点，你说这是一家七姐妹，你可以说啊，这是什么一家里面一个真四的主要球队。可是你负面一点，你可以说这个罗马这个球队是一个球场都没有，然后是一个，哎，就是每年拉个赞助都是非常困难的。然后最近又换了接连两个美国老板的这样一个动荡型球队，摩利要进而去了罗马，能够给他什么伟大的复兴计划，或者给他什么？资金保障很明 显， 现在没有。为什 么？ 我们可以发现 啊， 现在罗马都已经有个绰号 了， 叫什 么？ 叫一马币。什么叫一马 币？ 罗马报价任何球员 啊， 你只要敢问 你， 你你买我多少(笑) 钱？ 他就是说买你就是一千五百万。任何球员就永远就是一千五百 万， 他总共只有一千五百万。这个这个景象 啊， 我相信米兰球迷似曾相识 啊， 就永远就是用这一千五百万买遍天下。然 后， 就是骑着自行
0: 车就去了。
1: 对对对。扎卡什么卡对 吧？ 任何 卡， 扎卡、萨卡、王 卡， 你要多少 钱？ 一千五百万。所以 说， 这个球队给予摩里鸟现在支持就是一千五百万啊。摩里鸟或许也非常享受这个过程 啊， 他至少可以报价很多球 员， 因为以前你知道 吗？ 以前列维连报价都不给他 报， 别说一千五百 万， 至少现在老板可以让摩里鸟随便报。但是我钱就一千五百 万， 你报谁都可以。以前列维是不让摩里鸟随便报的。所以这个球队肯定要在新赛季关注一下。罗马呢，上赛季表现中规中矩，一般般，虐菜还是可以的，但是对强队几乎没有建树，而且又再一次被老 A 欺负就是被曼联欺负。曼联好像特别喜欢欺负罗马，为什么要这样呢？我也不知道。所以说，我觉得是个值得关注的球队，我也值得看一下，就是魔力鸟到底还有没有魔力？他如果这次不能再把罗马。带入一个前四或者第四的位置，我觉得魔力鸟他会迎来一个职业生涯中，甚至是很多鸟粉托粉的一个非常重要关键的一个转折点啊。我其实我也想说就是魔力鸟
0: 啊，如果你刚才要说热那亚或者桑比多利亚，我觉得我就会说罗马，因为罗马这个球队其实以前也是给我留下过比较好的一个印象。首先，它是一个首都球队啊，首都球队成绩这么菜，而且有巴蒂。哎、呃，对，对，以前主要主要是因为巴蒂，然后给他拿了一个意甲冠军，对，当时其实对他影响还非常好。摩、呃、力鸟其实签约罗马这件事情，其实我也很意外，因为就在他签约罗马之前，他刚刚签了三个什么报纸的专栏，他会为这些专栏写文章。然后一开始还以为他可能赋闲在家会待一段时间，评点一下世界足坛、嗯，但没想到他很快又签罗马。然后签罗马之后呢，发现哎，他到处要人啊。一开始球迷还说，哎，你看哎那个叫什么姆西塔良啊。然后斯莫林以前都是那个曼联踢过的，都是他看不上的，然后又重逢了，就跟以前马塔的那个事情一样。然后会不会他们关系不好，或者说把姆希塔良卖了？到处报价 1,500 万，你还敢卖人？你下个赛季还踢不踢了？而且尤其是姆希塔良上个赛季在意甲的表现如此出色，嗯、我相信魔力鸟再怎么样肯定也得用它，否则不要被球迷喷死的。那、嗯、所以目前来说，你说他 1,500 万去买扎卡，扎卡已经做到什么程度了？你知道吗？我在呃上次那个英超无双那、这个节目里面刚刚说过，扎卡已经明确跟阿森纳说我要走的，你放放行对吧？你帮我个忙对吧？看我在队内效力这么久，给我个面子。但阿森纳说什么？阿森纳说我要两千万。鉴于你在欧洲杯的表现这么出色，多给个五百万不过分吧、嗯？罗马说我只有一千五百万。然后扎卡说<笑>你一定要让我走。扎卡还做一件什么事儿？扎卡点赞了摩根鸟所有 ins 的。动态这么给面子，你说他要不去罗马，嗯、真的过得去吗？很难啊！这个这个事情现在，魔力鸟再加上那个这次欧洲杯表现非常出色的斯皮纳佐拉伤了，你怎么办呢？现在魔力鸟整个带队，我觉得还一场比赛没打呢。那现在好像情况已经非常岌岌可危了。接下去他如果真的在以前人家说他木二年是非常出成绩的，但是如果照到现在这个程度，如果没有办法有一个很好的提升。他有可能熬不到第二年，那到时候一个什么结果，就是让林良峰再录一期节目来喷一下穆里尼奥，说你看他果然江河日下了吧，嗯<笑>，对吧？我觉得这个概率是比较高的，所以我觉得我还是蛮期待看一下穆里尼奥到了罗马之后能不能给这个球队有一个比较好的提升，因为罗马其实上个赛季尽管被曼联血虐吧，但是他其实还是有过比较好的一些发挥，所以我觉得他阵容整体性还是不差的。这点我我也和小吉一样，会比较关注下这罗马的一个表现、嗯。那我们最后再来聊几个联赛层面的一些话题吧。因为意甲其实我们也说是个老干部联赛，而且他在过去的很长一段时间，因为疫情的原因，各家俱乐部发工资的问题其实也是非常的成问题啊。有很多俱乐部要么就拖欠，要不说就是干脆让球员说你们就放弃吧，这几个月的工资。那小军，你觉得意甲俱乐部这个发工资的问题什么时候才能够得到有效的解决呢
1: ？在说这个问题之前，我要澄清一件事啊。很多人讲是不是我就是不喜欢这个意甲或者西甲或者英超什么？我澄清这件事啊，我肯定是没怎么喜欢西甲和英超，这是肯定的，这是必然的。那么意甲呢，其实还挺有意思。我对意甲态度叫什么？叫由爱生恨，就是。我真的是恨意甲这个联赛，就是是恨他，就是真的是不作为，就是自己作作死。那为什么会恨呢？那就像刚才我说的，就是你有爱才会有恨。我以前真的很喜欢意甲，我以前喜欢了意甲非常长的时间，而且我直到上一赛季我都一直在看意甲，看了桑普，看了热那亚，看了亚特兰大。但这个赛季我没有订购本地的意甲转播的电视台，那为什么呢？我觉得真的让我挺失望的。刚才节目一开始的时候，老爷问我意甲这个联赛观感怎么样。我说他和以前一如既往的不好看啊，就是什么，就是我本来也想就是看一下，是不是我有好几个赛季没有看意甲，他是不是有所进步呢？就是我不能对有些东西产生偏见啊，但还是没有，没有产生任何的进步，这是非常遗憾的地方。但是呢，我心里面还是喜欢意甲的，我真的是喜欢意甲。所以我会给他无数的机会，无数的，就是有的时候你,你会发现你喜欢一个东西，你虽然恨他，但是有的时候你还会去关注一下他。嗯，意甲就是一个典型例子啊，我还是会关注他，就是心里面对他是有这个回忆感，有这个感情的。可是他做的有些事真的让我非常失望。那么我们现在回来说，老 A 问我这个事，就是关于就发工资的事，我觉得是非常的，说有没有希望？我觉得是非常绝望，没有希望。为什么？因为意甲这个东西，他。他这个问题不仅仅是出在了俱乐部层面，他还出在了整个联赛管理层面。我们可以发现到，有些联赛他在做到自己一个监督者的该做的事啊，比如说英超，他会对欧超这些队进行处罚、讨论或怎么怎样。西甲最近关于工资冒式和巴萨一直在闹，法甲把两支球队开除了，降到乙级，也是这个管理层面，就是非常有作为。当然意甲联赛足协做了些什么事呢？他们也做了一件事。这件事做的我真的是非常蹊跷，就是意甲联赛在联赛结束的时候遇到了非常大的困难，就是他们在这个经济上、这个金融财政上，意甲这个足协呢，他们就是组织了一个大会，就意甲意乙球队都去参加。可这个大会是要干嘛呢？他们竟然要讨论是不是所有球队要联合起来说不发三四月以后的工资。这 样， 所有球队联合起 来， 你球员就没法说。因为如果你不联 合， 你会 说：“ 哎， 凭什么我国米的这个不发工 资？ 你看我我们隔壁亚特兰 大， 他们真蓝 黑， 你看他们果然是真 的， 他们就发工 资， 避免球员说这样的话。他们索性就是大家联合起 来， 我们谁都不发。这样球员 说：“ 哎 呦， 大家都不 发。” 这个时 候， 敬畏哥就出来 说：“ 你 看， 没有人 发， 所以你就放弃算 了， 对 吧？” 所以他们竟然开大 会， 竟然讨论这个事 啊！ 我觉得这很过分。真的很过分，这个让我真的是对这个联赛的未来非常的怀疑。当然了，作为呃充满回忆的也一个联赛，我还是会继续关注它。但是关注它的层面呢，会从结束这个赛季的看比赛到呃和老 A 一样作为一个云球迷看一下平时的集锦和比分，仅此而已。不过集锦我也看不到，我也没订阅，或许只能去看一下战报吧，<笑>对吧？成了战报党<笑>、啊，只能这样了。嗯。哎呀
0: ，对呀、啊，我觉得这个卢总做的事情其实是有点助纣为虐啊，对吧？就是你俱乐部不发钱，还要让人家放弃工资，居然你这个官方组织居然还出面带头让大家这么干，哦，这个真的是有点令人发指了。所以我觉得什么时候能解决发工资的问题，什么时候再来谈你能不能在。成绩上，或者说能够在发展上，因为我们上一次的节目，其实对于西甲联赛这个主席，其实他的一些作为，包括他做了哪些就是有功绩的一些事儿，其实我们是给了我们相对比较一些赞扬的点吧。就我觉得他是走在一个正确的道路上，但是这次意甲，我觉得我完全没有看到他在未来能有任何崛起的一个点。我觉得他们现在做的所有的事情，其实还仍然是在原来错的一个基础上，在不断的往前继续错下去。再加上他们其实整个意大利和西班牙的这个经济其实也都是比较的糟糕，所以他们在目前大环境上已经很差的一个情况下，他居然还在这么错上加错，我真的是有点不太理解，我也很难能够看到这个联赛能有什么起色。同样作为老干部联赛啊，西甲和意甲现在可能都到了一个需要。做出决定的一个分水岭的地
1: 方，而且我还就是在这里举出一些例子啊、哦。上期节目我们讲的西甲联赛啊，为了联赛发展，这个主席也好，联盟也好，干了什么什么什么，拓展了某些市场，引入了工资帽，怎么怎么样，他的商业收入其实增长非常的快，就是增速其实超过了英超，虽然差距还是比较大，嗯、所以他一直在努力，一直在做各种各样的事进行一个努力。而意甲呢，我可以说，上次我们说西甲做的一切事，他没有一件他来做的，它在商业开发上也是非常非常的落后。我们可以看一下这几个联赛的 YouTube 这个官方频道啊，很多联赛，包括德甲、法甲、英超、西甲做的都非常的好。很多内容，一甲你点开这个频道，你只有一个内容，就是每轮比赛集锦，仅此而已没了，就没有任何的宣传，没有任何的什么球队之前的训练、采访、里面的花絮或者是分析。没有任何这些东西，你点入意甲频道就有一件东西，每一场比赛基金，仅此而已。所以这就是他现在这个他对开发做出努力。你看老飞上都说了对吧？年轻人不太喜欢看足球，可是如果你作为年轻人，你就给我看这个，我觉得哎，这个很难说服年轻人，真的很难说服他。哎，但是其实哎，小舅我跟你讲，如果你是
0: 在我们国内的话，我其实推荐你能够关注一下博洛尼亚的那个官方频道。
1: 对对，意甲有些球队他的官方频道，比如说他在 YouTube 上，我经常看，做的还可以。比如说亚特兰大，亚特兰大做的挺好。亚特兰大你知道每场比赛他不仅有花絮，而且有比赛从另一个角度拍的集锦，而且还有这个比赛中发生的更衣室里的事，他都会拍，所以是非常不错的。当然有些球队做的非常烂，比如说拉齐奥，真的是什么都没有，做的相当的烂。但是从联赛层面来说，这几个其他联赛其实，在联赛的官方频道中，内容都十分的丰富。嗯，啊，有搞笑的，有什么什么的。对，呃，但是意甲，它只有一个联赛基金，什么都没有，什么都没有
0: 。那我们既然刚才说到了西甲和意甲，那我觉得就是作为这两个老干部球队，其实他们在做法上现在已经看出来是有比较大的一个区别了。但是，同样我们上次也说到，就是老干部联赛，因为它的国家的经济体量以及各方各面的一些问题，确实是让他们。在外部条件上确实是占了比较大的一个亏啊，所以目前来说，这样的老干部联赛，意甲和西甲是不是不可避免的就要往下衰落下去了？尽管西甲看上去好像还在蹦跶一下，对吧？他们还在挣扎一下，而意甲现在好像已经有点破罐子破摔这么一个样子了。那小宁觉得，老干部联赛是不是已经不可避免的要走向衰落了？
1: 我觉得他们已经在衰落中了，所以说这肯定是不可避免了。从长远来看，我觉得欧洲联赛的大势，英超的优势会越来越明显。就是西甲，就像你说的，还在挣扎一下，就是。他的商业的收入的增速超过英超，我觉得这是不是一个呃持久性的东西？就是他有一些波动，有一些起伏，某些年份他干的还可以。从这个整个大趋势来说，他肯定是在挣扎阶段中。他和英超无论从战绩来说，呃，商业开发来说，差距会越来越大。那么意甲呢，相对于西甲的差距也会越来越大，因为他仍然是不作为。那么西甲至少在做点事。但是长远来看，西甲、意甲其实长远来看都不太好。就像我以前说的，足球越来越商业化啊，现在其实对一些。家族企业为主为核心，呃，或者是这样的经营理念的一些球队和一些联赛来说是不太友好的，所以这些联赛势必会遇到非常大的麻烦。这就是西甲、意甲的特色。在二十年前，在小世界杯的时候，我们会发现这些球队由于家族企业的投入和家族企业的这种帝王式的管理，会使他们更多的会受到一些老板的影响，或者是买入一些球星，造成一些初级的商业开发商的这种效应。但是，现在商业开发已经越来越成熟了，不是靠一个家族企业的老板能够买一些球星，能够引入一些很大的变化，并不是这样。他们的理念还是需要变化，联赛整体的开发是非常重要的。所以说，他们这两个联赛呢，西甲做一些事，但是并不能改变一个整个大趋势，因为他们本土市场呢也是比较缺乏，本土市场的购买力也是非常有限的。所以说，这两个联赛长期来说不是那么看好，但是呢，也不是说这两个联赛就完蛋了。嗯，因为为什么呢？这两个国家，他们喜好足球的程度是非常的高的。对啊、呃，人民对于足球的喜爱也是非常高的，所以我觉得完全可以利用这一点。因为我之前在群里也说过，就是西意和英法德来说有一个本质区别，什么本质区别？在英法德来说，足球是一个工人阶级运动，但是西意足球是一个全民运动，所以这是一个非常大的区别。这点其实是一个很大的优势，应该利用好这个优势。所以说。机会是有的，但是你如果说要争取世一联，那我觉得这个就算了。但是你要维护住五大联赛的地位，或者是保持五大联赛中争个第二的位置、第三的位置，那是完全可以的。这两个联赛好好发展是有它的基础的。而且我之前说，为什么我说意甲是由爱生恨呢？就是意甲它真的是拥有一个非常好的开端，
0: 对
1: ，但是它搞砸了。他真的搞砸了。大家，我们回想一下，就是桑普多利亚夺冠那是九十年代初期，七姐妹也好，当时六姐妹也好，刚刚成立的时候，后来到七姐妹的繁华期，到垄断这个呃联盟杯、什么优胜者杯，当时这个头开的相当的好。其实，金元足球第一个带给我们广大球迷金元足球概念的就是意甲。嗯，我们那时之前根本没有金元足球这件事，对吧？只有一甲带给我们这个概念，原来知道哦，球星可以这么聚拢，七姐妹可以这么厉害啊，垄断整个欧洲联赛这么厉害。但是他这个头开了这么好，可就搞砸了。那么他为什么搞砸呢？就有点像就是一个大清老百姓的生活水准，其实和唐朝和汉朝没有本质上区别，就他们停滞不前了。我们来说一下意甲，我们不说这个球员，球员都老去了。但是我们说一下管理模式，今天仍然是一家独大的。比如说那不勒斯也好，桑普多利亚也好，这些家族式企业的管理下的球队，和当年比如说拉齐奥和当年的七姐妹有什么不同？没有任何不同，一模一样。尤、嗯、文还是你看聘用了一个家族中一个比较没有。履历的这种，他也不是二代的对吧？一个边缘人物阿涅利来管理，这就是家族企业的一个弊病。意甲其实和二十年前在管理上没有任何进步，是一个闻香式的增长，就是永远在原地不停的兜圈子。所以他们必须要跨出这一步，西甲、意甲必须要跨出这一步，进入一个新的管理模式。是的
0: ，其实拿意甲和西甲做对比是非常有意思啊，因为呃我们现在也知道，就是下个赛季的意甲我们在国内哪个平台能看到呢？现在好像还不知道啊，你现在连一个转播的一个权你都搞不清楚在哪里，但西甲最起码我们可以在爱奇艺体育知道能够看到正版的一个比赛。那这样的情况下，这个联赛的发展其实就已经出现了很大的问题。再从其他方面来看啊，就是你更不要说是和英超、德甲或者法甲。呃，我们现在有一个点就是这次奥运会我们看到了女足的一些表现。现在哪些欧洲队伍的女足水平很高？哪一些欧洲女足的联赛开展的最好
1: ？哎，这里我一定要跳出来说了，欧洲女足积分榜是一连是法甲，法、嗯、甲女足，这里一定要做我广告了。对
0: ，但是你可以，嗯、但是你可以看到，法甲、德甲，包括以前沃尔夫斯堡，包括里昂，包括巴萨，包括现在引入了不少日韩、中国女足球员的英超的这些俱乐部，你可以看到这四大联赛的女足的水准都是非常非常高的。但是你有听说过任何一个意甲的女足俱乐部吗？我反正是不知道。你们知道可以给我来那个解释一下啊、嗯？但是我知道的这些强队，包括德甲的、法甲的、英超的，我都知道他们非常强，而且他们都有不少的球员之间流动，让他们的女足享受了男足这套系统所带来的红利。但是意甲现在不但没有办法给到女足这些帮助，他们连自己都已经快顾不上了。所以意甲现在可以说是我觉得五大联赛里面最岌岌可危的一个联赛，但是又拥有最大程度的远东球迷集团，因为他们是拥有最多的老球迷的这么一个群体。嗯、所以，我本身来说，我觉得对于意甲联赛是非常遗憾的一件事情
1: 。这里我插一句哦，其实你知道吗？意甲对远东球迷真的不太好。<笑>我不说这种什么比赛时间这种东西，就是有的没的这种球迷的偏见或者怎么样，就是意甲。大家可以发现没有，五大联赛除了意甲以外，每一个联赛都有自己的官方公众号，只有一甲没有。哎，还真是。哎，而且我还可以告诉大家，因为我是一甲的老球迷了。嗯，意甲曾经有过官方公众号，但是没几个月才能挤出一篇文章，后来索性彻底关了。你看，这就是他对待远东球迷的方式啊。嗯、所以意甲真的对远东球迷不太够意思，真的。所
0: 以啊，我觉得他这个联赛能够走到今天这个地步啊，其实真的是各方各面都脱不开关系啊。所以，呃，如果想要以后有朝一日还能够看到你所喜欢的这些球队的一个表现，我真的觉得，哎，我也不知道该劝大家怎么干啊。你你去买他们球衣吗？好像也于事无补啊。毕竟他们的窟窿大到，我不知道你要买几万件球衣才能够对他们财政能有所提振啊。但是他们好像自己对这件事情更加不放在心上、嗯，不管是从他们俱乐部的运营层面，还是从他们对外的宣传层面，包括我觉得如果长此以往下去，可能他们的转播收入也会有一个比较大的一个缩水。而且目前来说，他们这个赛季的转播权到底卖给哪里，到现在还没有决定，显然是双方在价格上也没有达成一个特别好的一个共识。哎，反正我觉得五大联赛目前来看，意甲真的是是我们要谈到的最后一个联赛。也是可能目前来说最落寞的一个联赛吧。当然，我个人是觉得很可惜，尤其是作为我们年轻的时候，就是看着意甲起来的，所以我们也非常希望他们能够持续给我们后面的年轻的球迷有更多一些快乐。但是希望他们越来越好吧，也希望他们可以像西甲一样多学一点，就是成功这些联赛的一些经验啊。尽管意大利人他们做出这个态度，确实好像也不应该对他们抱有太大的信心
1: 对。对，你看这个。五个手指向上又要来的这个手老 A 你怎么这样蹦叫的妈妈咪呀，对吗？不过他们不会像老 A 这么说，因为刚才我说这句话是你好妈妈的意思，就是举个例子，对吗？他又说老 A 你怎么能这么说我们？我们这意大利面可是最最好吃的。哎，
0: 还、哎、真是哎，我真的这个、哎、这个说到说到意大利，我真的是美好的回忆啊！有有朝一日我还是会再回到意大利去吃一下他们那个美味的 lasagna， 还有包括披萨这种，我觉得非常好啊，还有他们。非常好吃啊、嗯！有朝一日还是希望能够回到意大利，但是意甲联赛给我好好的，因为我也希望能够再次回到意大利的时候再去意甲看一场他们的比赛。好，那今天节目基本上就这样，我们五大联赛的盘点，这个也是最后一期。马上新的赛季就要开始，我们很快就能够看到这些球队在经历了夏窗的一些转会操作之后，他们能够给我们带来怎样的一些新的表现，期待大家可以。持续关注我们足球无双节目。那如果你有什么话想要跟我们说，或者想要和我们直接交流，可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到蛋蛋。期待您的关注和加入。那这期节目就是这样，我们下期节目再见吧，大家拜拜。
1: 好，再见再见。